0: Vous écoutez le podcast Débrouillard, l'émission de ceux qui s'en sortent avec les moyens du bord, en prenant le contrôle de leur temps, de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler selon leurs propres règles. Chaque semaine, discutons entrepreneuriat, productivité, technologie, philosophie et psychologie avec des personnalités exceptionnelles. C'est ce qu'il faut, donc normalement on peut commencer.
1: D'accord. Bon, moi je suis prêt. Hein. Yes.
0: 1, 2, 3, c'est parti. Euh... Bonjour, bonjour tout le monde. Euh, épisode encore spécial de, de, de débrouillard. Euh, je suis avec, euh, avec euh, une pépite, euh, une belle rencontre que j'ai faite euh, il y a quelques mois, et euh, je suis très 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 heureux de vous présenter, euh, de vous le présenter aujourd'hui. Il s'agit de Constantin Farm. Constantin, est-ce que tu peux euh, un petit peu déjà te présenter et nous parler
1: brièvement de ton parcours, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tu vis où? Euh, je vis euh, à Messingen, ça c'est dans le sud de l'Allemagne, euh, pas très loin de Stuttgart, donc direction Stuttgart. Donc peut-être pour contextualiser un petit peu, euh,
0: on peut dire euh, dans quelles circonstances, est qu est-ce qu'on s'est rencontrés pour la première fois
1: euh, Oui, donc euh, on s'est rencontrés, euh, c'était dans le cadre d'un séminaire que je tenais sur euh, l'immobilier et donc après euh, le séminaire, on a eu à échanger sur euh, les différentes astuces euh, pour réussir dans le secteur de, de l'immobilier et c'est là que j'ai euh, compris que tu pouvais être un atout pour euh, les différentes activités que je menais et c'est comme ça que, euh, on a scellé euh, les relations et voilà. Excellent. Ex euh, est-ce que tu peux nous dire donc Constantin, tu,
0: tu viens d'où déjà euh, qu'est-ce qu que qu'est-ce que qu'est-ce que tu fous même déjà en Allemagne pour commencer parce que là tu as dit que tu viens de tu parles français mais tu te retrouves dans un pays germanique et on se oui. demande bien euh, comment est-ce que tu as <rire> qui qui, qui jeté
1: dans ce trou. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, donc déjà je suis euh, originaire du Cameroun. Euh, comme euh, la majorité des, bref pas la majorité, comme une bonne partie des Camerounais après le après le bac, euh, j'ai pensé à poursuivre mes études à l'étranger. Euh, toute ma famille euh, est plutôt aux États-Unis, donc j'avais le choix entre les États-Unis et l'Allemagne. Euh, parce que j'ai obtenu le visa de l'Allemagne avant celui des États-Unis. C'est comme ça que je me retrouve en, en Allemagne. Et j'avais quelques amis ici qui me qui me recommandaient l'Allemagne parce que les y a presque gratuites, on va dire, et il euh, y avait des possibilités pour des... Pour les étudiants de, 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 de faire des petits jobs et de payer leurs factures eux-mêmes, sachant que mon frère est né euh, aux États-Unis. Il avait, euh, bref, il était dépendant de papa. Je me suis dit, ben, c'est l'occasion pour moi d'être indépendant, et c'est comme ça que je préfère aller euh, en Allemagne plutôt qu'aux États-Unis pour faire euh, pour poursuivre mes études.
0: Mmh. Et, et c'est des études dans quel domaine exactement? Et peut-être avant, qu'est-ce que tu avais déjà comme euh, tu as, as fait de l'université au Cameroun avant.
1: Euh, non, pas du tout. Directement après le bac, j'ai fait euh, un bac D. Donc, après le bac, euh, j'ai euh, opté pour les cours de langue. Hein. Mm -hmm. J'ai fait des cours de langue euh, et para parallèlement, je montais le dossier pour les États-Unis, mais c'est allé tellement vite avec euh, les cours de langue, avec le dossier pour l'Allemagne, que euh, je, je me suis retrouvé en, en Allemagne. Donc, euh, ouais. Donc j'ai fait euh, un bac D et en Allemagne, j'ai fait des études en biotechnologie et euh, j'ai eu la chance de trouver un euh, travail euh, immédiatement euh, après les études. Bref, mmh. avant même de terminer les études, j'avais déjà signé un contrat. Je, je fais partie des chanceux, on va dire. Hein. Et euh, ça fait euh, exactement 12 années, douze années que je, que je travaille, euh, 11 à 12 ans que je travaille euh, dans le secteur du diagnostic. Hein, donc... Mmh. Euh, on développe des tests, on développe des appareils pour euh, diagnostiquer des maladies telles que hépatite, malaria, euh, VIH et, et bien d'autres. Donc, pour, pour euh,
0: finir sur le, le domaine pro, euh, j'imagine que pendant ces 12 années, euh, au-delà de la partie euh, technique opérationnelle, tu, tu, tu as dû combiner d'autres compétences en termes de, de, de management et entre guillemets, c'est par rapport à ça que euh, le projet, parce qu'on va parler, il faut rester jusqu'à la fin, on va parler d'un de, de, projet sur lequel on s'associe à deux qui découle euh, plus ou moins, entre guillemets, de cette compétence que tu as développée pendant ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire, c'est au-delà de la partie opérationnelle, qu'est-ce que tu as pu développer comme compétence euh, pendant oui. ce, ce cursus de 12 années
1: oui, donc déjà, euh, quand je commence avec les études, euh, pas, pas, quand je commence avec le travail, euh, je savais déjà où je voulais aller. Donc, euh, je savais que je veux pas être laborantant, donc je veux pas travailler dans un laboratoire. Et c'est comme ça que je me suis euh, rangé dans l'activité export. Donc, euh, je fais beaucoup de, de, de voyages à l'international où euh, je suis euh, spécialiste d'application, je suis commercial. Et en même temps, je suis euh technicien, ingénieur, hein? service ingénieur. Et donc, euh, au bout de trois ans, je, je, me lasse, je me lasse un peu de ce que je fais et puis je me dis, non, il faut que je fasse autre chose, il faut que je rentre un peu dans le management, il faut que je comprenne un peu plus la grande image, le fonctionnement de l'entreprise. Et c'est comme ça que je fais un MBA, un master en business administration. Et euh, après cela, je, 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 je prends plus de responsabilités côté management. Et, mais jusque-là, je n'étais pas satisfait parce que euh, j'ai toujours été euh, le bon élève. Hein? J'aime bien apprendre, j'aime bien échanger. Et c'est comme ça que je commence avec des études en, en, en psychologie. Mais euh, au bout de six mois, j'arrête parce que je n'apprenais pas grand-chose de nouveau. Vu que je lis beaucoup donc dans les livres, ce que j'apprenais en psychologie humaine, c'était euh, déjà vu. Et donc, euh, je me lance en, dans un master en import et export. Et euh, voilà. Et, donc, et
0: là, tu, donc... tu des choses que tu fais toujours en parallèle de, de, de ton emploi. Je veux dire, tu es, t es, exactement. es en entreprise et tu suis euh, des, des MBA comme ça, probablement. Exactement,
1: à distance. exactement. Exactement, exactement. Les souvenirs de cette de cette période euh, ne sont pas euh, <rire> très beaux hein, parce que euh, en, en plus de cela je, je voyageais beaucoup donc euh, euh, les moments euh, pour moi d'apprendre mes leçons c'était dans les avions quand j'étais entre deux avions je, je profitais de ce temps pour étudier euh, dans les aéroports euh, dans les hôtels c'est là que j'étudiais hein. et puis j'avais déjà mes, ma première fille et mon, et mon, et mon deuxième et mon, et, et mon garçon mon premier fils qui était déjà né donc c'était pas évident. C'était pas évident. Mais bon, après, euh, une fois qu'on a atteint son objectif, euh, on ne se souvient plus forcément de la difficulté. Et c'est ça qui euh, donne encore plus de goût à la vie, hein, le fait d'avoir de, des objectifs qui, au départ, semblent impossibles à réaliser. Et une fois qu'on les a réalisés, on se dit « bon voilà, c'est euh, faisable, euh, on peut faire plus ». Effectivement. Donc 12
0: années euh, sur euh, divers compétences. Euh, déjà la partie pratico-pratique, qui est l'ingénierie, c'est que tu as appris euh, lorsque tu étais à oui. l'université. La, la partie man managerial. Man je vais arriver. Managerial. <rire> euh, parce que c'est que tu, 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 tu occupes aussi un poste
1: de responsable RH. Euh, c'est euh, pas. C est, c est, c est pas euh, en fait, je suis euh, directeur d'un département, directeur d'un département des de, de spécialistes d'application. Les spécialistes d'application, qu'est-ce qu'ils font C'est eux qui, après installation d'un appareil euh, dans une clinique ou dans un laboratoire, c'est eux qui éduquent les utilisateurs, donc le client, à l'utilisation de, de cet appareil. Mm -hmm. Donc, euh, c'est eux qui sont, euh, ils maîtrisent la technique de l'appareil, ils maîtrisent. Euh, le produit dans le détail, raison pour laquelle on appelle des spécialistes et donc c'est eux qui doivent transmettre cette spécialité euh, aux clients pour qu'ils sachent se, se servir de, de, des appareils. Donc moi, je suis directeur d'un département, d'une équipe de de 11 personnes très exactement et donc je suis impliqué dans tout ce qui est recrutement de des membres de mon équipe de ce département là
0: bien exact, précisément exact, exact donc comme j'énumérais justement cette partie aussi de de, de, de recruteurs euh, de manager et, et de commercial comme tu l'as si exactement exactement noter oui ok donc euh, L'idée en fait pendant ce podcast, ce serait, euh, on, on a déjà fait en partie de traiter cette partie euh, ce, 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 cette partie professionnelle et aussi la partie entrepreneuriale parce que comme tu l'as spécifié au départ, on s'est rencontré dans le cadre euh, d'un séminaire qui euh, traitait de l'immobilier et oui. euh, les gens ont pu se rendre compte euh, parce que tu dis que, parce, par le fait que tu as dit que tu présentais quelque chose, que c'est un domaine que tu maîtrises aussi, un domaine par lequel tu es passé. Et oui. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta euh, déjà comment est-ce que tu euh, comment est-ce que tu t'es lancé déjà dans dans ce domaine-là enfin je vais dire comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en général parce que à oui. travers euh, cette expérience immobilière on voit que tu as touché à d'autres domaines comme euh, la bourse euh, avec une expérience de en, entre trois et quatre ans si tu vas tu vois tu vas nous oui. parler. et aussi euh, euh, le recrutement au-delà oui. de, de euh, de ton, ton entreprise dans laquelle tu exerces actuellement, c'est-à-dire aider oui. d'autres personnes soit à s'insérer, à trouver un nouvel emploi ou alors à euh, se lancer lorsque tu viens oui. peut-être d'obtenir ton diplôme. Donc, oui. euh, on commence déjà peut-être par la partie euh, comment est-ce que tu te lances Quelles sont tes influences Quelles sont Est-ce que tu avais un, des, un grand frère, une grande sœur euh, ou bien euh, un oncle comme ça qui, qui, qui t'a plus ou moins... Euh, influencé euh, dans le fait que, euh, hormis euh, la partie professionnelle, tu te jettes aussi comme ça à ton propre compte
1: Oui. Oui, oui. Donc, euh, je, je pense que, euh, bref, de façon générale, nous sommes euh, le produit de notre génétique et de notre environnement. C'est-à-dire que euh, chacun de nous hérite de ses parents des gènes, ça peut être des gènes de d'entrepreneuriat hein? et euh, peut-être parce que papa et maman sont des grands entrepreneurs, euh, on hérite un gène, je ne veux pas dire qu'il existe un gène hein, d'entrepreneuriat, mais euh, il y a l'héritage parental, il y a l'environnement et puis, quand je dis l'environnement, c'est la société, les gens avec qui on grandit, grandi, c'est ceux-là qui, justement, nous influencent. Donc, moi, j'ai eu la chance euh, d'hériter non seulement des jeunes entrepreneuriaux de mes parents parce que papa et maman sont des euh, sont entrepreneurs depuis que je les connais, depuis que je suis venu au monde, je les connais entrepreneurs et aussi euh, l'environnement dans lequel j'ai grandi. Donc, donc, euh, non seulement au niveau de la maison, mais avec euh, les oncles, les tantes, c'est beaucoup d'entrepreneurs. Mmh. Donc, j'ai grandi dans un environnement où euh, on a pas peur de prendre des risques, un environnement dans lequel euh, euh, on est prêt à essayer et à apprendre de ses erreurs. Donc, euh, ça, c'est peut-être un avantage que j'ai par rapport à, à d'autres personnes hein, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans ce sens-là que je suis plutôt optimiste et très euh, « result focus ». Donc, euh, moi, je c'est le résultat qui est ma grande motivation. Et euh, mes parents m'ont beaucoup influencé mon papa euh, particulièrement euh, c'est un grand ce coeur, ton papa lui... qu'est-ce
0: que est-ce qu'on peut un petit peu parler de, de ton papa c'est quoi qu'est-ce que c'est est, est-ce que ton papa c'est un petit peu euh, j'ai envie de dire moi mon papa par exemple lui comme il a fait tous les boulots du monde, les moulins écrasés, euh, tout ce qui est immobilier, des boutiques, tout ça. Lui, à chaque fois qu'on lui demandait de se présenter, lui, euh, son truc, c'était « je suis un débrouillard ». C'est quelque part lui qui a aussi inspiré le nom de, de ce podcast. Je sais pas, oui. comment lui, est-ce que lui, se définit et euh, par quel biais est-ce qu'il il vous a informé, oui. toi et peut-être tes frères et sœurs.
1: Oui, donc mon papa, c'est, il est beaucoup plus dans, dans l'immobilier. Hein. Donc, euh, si on peut décrire mon papa avec un mot, c'est « béton ». Hein? Béton, c'est... <rire> lui, c'est ouais, ouais, tous ses investissements, c'est dans le béton. Lui, c'est l'immobilier. Euh, il est 100%, 200% même, je dirais, immobilier. Euh, il est déjà architecte à la base et euh, donc il a fait des gros projets au Cameroun comme euh, des révisions de l'université de Chang, Il a fait des, des très grands projets. Je ne veux pas euh, citer, étaler ces, ces projets ici, mais mmh. il, a fait, euh, il fait partie de ceux qui ont construit le Cameroun. On va dire comme ça. Mmh. Et, 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 et maman, quant à elle, elle a fait aussi... Euh, elle a commencé, elle a eu une bonne évolution. Elle est partie euh, des de, de, de sucettes, hein? euh, étant institutrice, parce qu'elle m'a enseigné euh, à l'école primaire. Euh, je n'étais pas son meilleur élève. Elle était, très, elle, elle, était très, elle était très dire avec moi. Elle était très dire avec moi. Mais bon, je comprends. Parce que euh, étant son fils et tout, il fallait bien que je, je sois, je fasse partie Soit de l'école. Ouais. Exact. il fallait être dur avec moi. Donc elle était euh, enseignante à euh, primaire et euh, elle vendait les, les sucettes, elle vendait les caramels pendant les récréations. C'est comme ça qu'elle a commencé et de là elle est passée à la, à la friperie. Euh, de la friperie elle est passée au prêt à porter, du prêt à porter elle est passée à
0: ça veut dire ah, qu'elle lâche le truc de, de,
1: de l'enseignement ou en... Non, elle le fait parallèle. parallèlement. Non, c'est wow. en parallèle. Elle fait parallèlement. Elle fait quoi? Bon. Euh, bon, voilà, enseignant euh, au pays, pour s'en sortir, il faut avoir une activité. Euh, secondaire, Parce que ce n'est pas, pas très,
0: une... très bien rémunéré aussi.
1: Hein, Exactement. Donc, euh, je pense que tout enseignant au pays euh, qui a... Voilà, qui est un peu... qui, qui un peu réfléchir à côté. Euh, il s'est fait une activité parallèle pour s'en sortir, pour joindre les deux bouts. Et donc, maman, elle est très battante. Hein. Après le prêt-à-porter, elle fait la ligne de l'Afrique de, de l'Ouest. Donc, euh, elle y va pour euh, un mois. Pour se fournir. Exactement. Elle vient, revient avec des marchandises et c'est comme ça que euh, voilà qu'elle qu'elle vend ses marchandises. Et moi, je l'assiste pendant les vacances dans sa boutique. Hein. Mm -hmm. euh, donc, j'ai je, 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 le sourire aux lèvres quand je pense à ça. Euh, elle, maman était plutôt du genre à nous gâter genre euh, la belle vie et tout. Mais moi, je quand je faisais des tours dans sa boutique, je voyais qu'il y a des habits qui euh, qui étaient là depuis des mois. Et puis, je lui disais, mais attends maman, moment, tu, je, je peux prendre ces habits-là, je marche un peu dans, dans dans la ville et on va voir si… Euh, elle me, donc, elle me donnait les prix et elle me disait si tu peux réussir à te faire un bénéfice de 500 sur ces habits-là ou de 1 francs, tu le fais. Et c'est comme ça qu'en fin de journée, je me retrouvais à faire euh, 3 000, 4 000. Donc, je lui, j'ai sa recette. 4000 francs,
0: pour que, pour, parce que comme il y a d'autres, des euh, exactement. Qui nous écoutent, les personnes avaient des devises différentes, donc, l'équivalent de, ça doit faire combien en euros, peut-être, je sais pas, 5 euros, 6 euros, je sais pas. Oui.
1: Oui, un truc comme ça. Donc, euh, ce que je faisais, je lui versais sa recette et puis euh, je lui disais, en plus de ta recette, je me suis fait 4000 et elle m'encourageait, elle me donnait encore euh, l'argent de poche Et c'est comme ça que ça me motivait à venir à sa boutique, à faire euh, les tours de, de, du marché pour vendre oui. ses... Voilà. Donc, euh, ça, c'est pour ce qui est de papa et ouais. de maman. Très, très, ouais, Déjà très, très, déjà, déjà
0: très, très, très euh, entrepreneur. Euh, oui. Jeune, ouais.
1: Oui, oui. Excellent. Et donc exactement. Donc moi, quand je, je grandis, quand je fais des études, j'ai toujours une idée d'entrepreneuriat. Hein. C'est pour moi, c'était. Il euh, y avait rien de plus évident euh, que de faire dans dans les affaires. Et donc c'est comme ça que euh, je, je je me lance dans l'immobilier, je me lance dans des activités comme la mode euh, parce mm -hmm. que j'ai créé une marque aussi pour suivre les pas de maman hein, qui a fait dans 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 la mode. Et je me as lance. Une marque dans... personnelle. Oui, c'est une marque personnelle. On peut citer comment ça s'appelle Oui, en fait, c'est Farum, c'est mon nom. Donc, la ah. marque porte mon nom et euh, elle est disponible sur eBay. Euh, au départ, je vendais sur Amazon, mais avec Amazon, ça n'a pas très bien marché parce que euh, les prix d'abonnement de, de Amazon étaient plutôt, euh, voilà, on va dire, élevés. Mm -hmm. Et donc, j'ai changé de stratégie en me euh, positionnant sur eBay. Ok. Et si ouais.
0: on tape sur tape sur on va on va tomber sur à... à...
1: Exactement, exactement, exactement. Ok, on, on, Donc, va, euh... met, on
0: va mettre a liens euh, dans la description de l'épisode pour ceux qui bit of un petit peu euh... Euh, c'est quoi qu'on produit C'est juste des vêtements, des chaussures
1: euh, C'est des c'est des chaussures, c'est des accessoires, ceintures, c'est aussi des. Euh, J'ai fait aussi des des vestes, des vestes sur mesure, mais ça je ne je, je ne publie pas sur eBay vu que c'est sur mesure. Donc c'est sur commande. Commande et, et
0: on te fait ça exactement à ta taille quoi.
1: Exactement. Donc, je prends les mesures moi-même et puis je, 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 je design la veste avec le client et euh, j'ai des, des couturiers hein, en Italie, en Espagne qui le font. Excellent.
0: Wow. C'est vraiment impressionnant. Donc, euh, ça, et pour, pour entrer dans le du est-ce que tu peux nous parler déjà de ton, de ton premier investissement immobilier? Parce que je sais que tu as forcément une anecdote. Je ne sais pas, tu vas me préciser. Est-ce que c'est ta résidence principale ou c'est…
1: Euh, non, non, ce n'est pas la résidence principale. Euh...
0: Justement, il y, a une, il y a une grosse anecdote avec ta résidence. Euh, ouais, justement. Tu, vas, tu vas sûrement nous raconter ça plus tard, mais c'est quoi ton premier investissement J'imagine que euh, sur la partie immobilière, c'est là où tu as commencé peut-être à toucher des trucs un petit peu plus… Euh, Complexe mais à haut rendement,
1: j'imagine. Ouais, 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 exact, exact. Et, et avant de, de de rentrer dans les détails de l'immobilier, je voudrais peut-être commencer par la fin, hein, commencer par le, le conseil de fin avant de revenir sur euh, le détail. Euh, euh, moi, j'encourage les, les ceux qui nous écoutent à, à viser euh, très haut. Pourquoi Parce que euh, les choses que nous craignons le plus, hein, c est, c est, ce sont ces choses-là qui sont faites pour nous. Hein, nous sommes des êtres de rêve, d'imagination. Quand, quand vous voyez un bébé qui vient de naître, il passe son temps à rêver, hein, à rêvasser. Mm -hmm. euh, et donc, nous sommes des, des, des êtres de rêve. Et Très souvent, les, les rêves, les gros rêves que nous avons sont ceux-là qui nous font le plus peur. Mais euh, c'est ceux-là pour lesquels nous devrions marcher. Nous devrions nous mettre en marche, en œuvre, pour réaliser euh, ces rêves-là. Donc moi, euh, j'entendais je, je, toujours parler de l'immobilier. Euh, ayant grandi dans l'immobilier, c'était évident, mais en même temps pas évident pour moi. Parce que je voyais mon papa construire des maisons et... Euh, donc, je savais que c'est possible de le faire, mais euh, dans un contexte européen, euh, j'avais ce mythe là que pour construire pour avoir euh, un, un on achète des
0: maisons on les on les construit pas en fait <rire>
1: et exactement et donc quand je, je voyais les, les montants je me disais mais comment est-ce possible il faut être super riche pour le faire donc euh, c'est pas quelque chose c'est pas c'est pas pour moi et puis euh, à côté il y avait des personnes super négatives qui disaient mais « Attends, ce euh, c'est pas, pas, pas l'affaire des noirs, ça, c'est pour les Blancs. » Et euh, même si on ne veut pas intégrer ce genre de pensée dans, 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 dans sa culture, euh, après, euh, on, on se laisse quand même influencer négativement. Donc, euh, après, je me dis, « Ok, si on ne s'investit pas dans l'immobilier, c'est peut-être parce qu'on n'a pas les informations que les autres ont. » Parce que ceux qui le font, ils ne sont pas des magiciens, ils ne sont pas des super-héros comme on voit dans les films. Ils ont sans doute quelque chose que moi, je n'ai pas. Et donc, je commence à faire des recherches, je m'éduque me, je me, je sur YouTube. Euh, J'essaye de comprendre comment l'immobilier, ça fonctionne euh, en Europe, plus précisément en Allemagne. Et euh, je décide de passer à l'action. Et ma première action, c'était de, 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 de travailler pour euh, une agence immobilière. Donc, euh, je décide de travailler pour eux pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Et donc, je
0: travaille avec eux. Je, tu me permets de te couper, hein, est-ce que là, tu es toujours employé dans ton autre boîte
1: Parce que Oui, <rire> bien sûr, bien sûr, je suis, je suis toujours employé. Là, je suis déjà employé. Euh, c'est incroyable, je... c'est comment tu ouais, peux ouais. faire 4000 choses en même temps Oh bon, je 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 suis très multitasking. Euh, bon après je 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 viens à mes limites hein, parce que on mm -hmm. a que 24 heures la journée, mais euh, je suis très multitasking. Euh, des fois ça c'est 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 pas bien parce que euh, euh, on ne on a voilà on ne termine pas toujours ce qu'on a commencé, mais après c'est bien parce que ça me permet d'être aussi très productif, mm -hmm. de faire euh, d'atteindre beaucoup de résultats en peu de temps. Euh, donc c'est je, je travaille hein, pendant que je le fais je mais
0: vraiment je... en remote j'imagine parce que si déjà tu vas en physique dans ton, ton ton boulot principal et que tu dois encore exercer pour notre boîte de, de, de immobilière en physique c est, c est, tu vas pas te diviser j'imagine il y a des trucs que tu gères à distance avec ton ordinateur
1: oh, oh, oh non le but c'était quoi le but c'était de pour un début moi je devais être euh, je devais gérer les documents dans le management des documents les contrats mm. et, et et, autres. et je devais faire des présentations d'objets aux intéressés. Et ça, je le faisais les, les samedis ou les dimanches. Donc, euh, ceux qui veulent euh, faire des visites dans des appartements, généralement, ils ont le temps le week-end. Donc, euh, mes week-ends, je les utilisais pour euh, faire des visites avec des intéressés. Et, donc c'était possible, c'était possible de gérer euh, et mon boulot et ce, ce job d'à côté. Mm -hmm. euh, mais sauf que j'ai pas fait ce job pendant très longtemps. J'ai commencé avec euh, ce qui est management de documents. J'ai rangé les documents, je les scannais, je les rangeais dans des dossiers électroniques et euh, je tombais sur des dossiers qui euh, qui m'interpellaient et
0: euh, Les dossiers de personnes qui, qui investissaient, c'est ça Des acheteurs, exact, des, acheteurs. des
1: investisseurs, exact. Et donc, je suis tombé sur un dossier qui a tout changé. Hein. C'est le dossier d'un... Euh, il était mécanicien de formation 21 ans et euh, il était à son troisième achat. Donc, avec un salaire de, 1100, je pense, 1600 euros de net. Euh, il était à son troisième achat et moi, je me dis mais attends, comment est-ce possible <rire> avec 1600 euros, avec 1600 euros, il est à son troisième achat. Et moi j'ai, euh, c'est pas moi, 600 euros, euh, 700 euros net en plus que lui. Euh, c'est vrai, j'avais des responsabilités familiales, hein, mais après euh, je me suis dit c'était vraiment l'élément déclencheur. Je me suis dit euh, donc au final c'est pas une question de, c'est pas qu'une question d'argent parce que euh, côté argent je peut aussi euh, euh, m'acheter, je sais pas, des, ne serait-ce que des petits appartements ou même des garages. Euh, et c'est comme ça que je me dis, non, ici, il faut que je me lance. Et donc, je dis à mon boss, moi aussi, je voudrais acheter. Euh, je ne veux plus être que employé. je veux être investisseur. Et euh, il me dit, euh, voilà, tu apportes tel document, tu apportes… Euh, il me donne une liste de documents à fournir. Le lendemain, j'ai tout préparé je lui ai apporté les documents. Et il me dit, euh, voilà, on a un truc dans notre portfolio qui serait peut-être intéressant pour toi. Euh, tu réfléchis, est-ce que tu veux… Euh, je lui dis je ne comprenais même pas encore comment ça fonctionnait, mais je lui ai dit, euh, je ne veux rien savoir, je veux me lancer. Peu importe les risques qu'il y a à prendre là-dessus, est-ce que je peux financer Il me dit oui, tu peux financer, tu peux, c'est finançable, tes moyens te permettent de le financer.
0: Non, mais sinon, il faut pas, quoi, il faut se lancer, mais il faut quand même aller étudier le truc. Hein. On ne dit pas aux journalistes, hey, allez, vous partez demain, faites-vous former avant, et ensuite lancez-vous. Et je oui, pense bien que sûr. Est le conseil que tu vas probablement donner aux gens qui vont essayer comprendre par rapport à ton parcours.
1: Bien sûr, bien sûr. Non, en fait, c'est je je veux juste mettre mettre l'accent sur ma motivation parce que mmh. j'étais j'étais formé. J'ai bien dit euh, j'ai commencé par des formations sur YouTube et donc euh, passer à, à l'action pour moi être dans le concret c'était déjà d'intégrer l'agence immobilière hein, pour être dans le concret. Euh, quand je m'engage sur euh, l'appartement. Quand je dis, il je, 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 y a des détails que je négligeais. Hein. Je ne maîtrisais pas beaucoup la partie financière, euh, des calculs de rentabilité et autres. Moi, j'ai fait entièrement confiance à mon beau. Sur ce coup, euh, je me suis dit bon, voilà, euh, il ne va Peut-être pas, me, je, sais pas <rire> je vais pas me retrouver dans la gueule du loup, hein? ouais. euh, Donc, euh, je, je, je lui ai fait confiance, hein? mais après, comme dans tout affaire, comme dans tout business, dans tout business, à un moment donné, euh, tu dois arrêter de faire des calculs et, et te lancer, parce mm -hmm. que plus tu calcules, plus tu t'éloignes de, de l'action. Hein, parce qu'il y a toujours des... Tu donnes l'espace aux peurs hein, de t'envahir et de te paralyser, de créer le brouillard dans tes actions. Euh, ça, c'est mon expérience personnelle. Hein. Euh, plus tu réfléchis sur su, su, su une activité, sur un business, mm -hmm. euh, si déjà dès le départ tu avais des peurs, euh, tu ne vas que donner l'espace à ces peurs-là de euh, voilà de te paralyser. Donc, c'est comme ça que j'ai investi dans le premier... Euh, le premier business hein, avec le soutien de mon épouse qui aussi était très motivée euh, parce qu'on le fait ensemble. Hein,
0: euh, ah, vous, vous, en fait, vous investissez à deux à chaque fois. Oui, bien sûr, bien sûr. On, est ça, on ça, est marré, ça, ça, ouais. ça rend le dossier beaucoup plus consistant parce que là, on, va, on, prend, on fait peser le risque sur vous deux. Fait.
1: Exactement. Pour la banque, c'est moins risqué. Hein, si, euh, juste pour que nos, nos auditeurs comprennent quand je parle de risque pour la banque, euh, le fait d'avoir un crédit sur deux personnes, si l'un des six mois, par exemple, en en tant que euh, principal du, du crédit, euh, si je décède, la banque aura euh, une personne, euh, voilà, mon épouse pour payer, le, pour rembourser le crédit. Donc, euh, le risque est moins élevé pour la banque.
0: Effectivement, je, je, pour faire peut-être un autre parallèle aussi avec euh, la partie euh, plus euh, business de l'immobilier, euh, lorsque as, tu, 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 tu achètes un appartement et que tu mets cet appartement-là en location, euh, pour la banque, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Parce que en fait, le crédit repose sur deux personnes. Si ton locataire ne paye pas le loyer à la fin du mois, c'est toi qui payes le loyer. Contrairement au fait que c'est ta propre résidence principale, où le risque est beaucoup plus élevé pour la banque. Donc, exactement.
1: Exactement. Donc la résidence euh, euh, à à usage personnel, c'est un passif, hein. C'est ouais. pas euh, c'est pas un actif parce que ouais. c'est. Mais là, on parle en temps, pas vraiment et en termes de,
0: de business en termes d'investissement, de, de, parce que si exactement. Euh, un mode, on va revenir sur ton cas en mode tu. tu veux ta résidence principale c'est un projet donc tout dépend du projet de base si ton projet de base oui. est de, de faire euh, et là on, tu vas nous parler un petit peu de, 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 de ton cas avec ta résidence principale si c'est ton projet de vie et ben why not mais en termes de business généralement c'est conseillé de faire plutôt l'inverse euh, commencer par un truc en location euh, ça peut être en saisonnier ou euh, euh, plus longue durée et Là, ça crée une meilleure confiance sur le long terme pour la banque et potentiellement de pouvoir multiplier cette action et acheter d'autres biens. Quoi.
1: Exactement. Donc, ce que les, les, les auditeurs doivent comprendre, c'est quoi C'est euh, quand vous avez un appartement que vous mettez en location, comme tu l'as bien dit, Guy euh, euh, le remboursement. En fait, vous, vous, vous prenez un crédit auprès de la banque, hein, mais c'est le, le locataire qui rembourse ce crédit. Donc, euh, vous êtes marqué dans les papiers de la banque comme étant euh, le propriétaire du crédit, mais en réalité, celui qui a qui euh, le propriétaire de ce crédit, c'est votre locataire. Donc, c'est lui qui rembourse le crédit et ça fait, ça rend la chose beaucoup plus intéressante pour la banque. C'est encore plus intéressant si euh, vous avez un cash flow positif. C'est-à-dire que la différence entre votre dépense sur cet objet immobilier et vos entrées, c'est-à-dire la location, sont euh, si la différence est positive, c'est plus intéressant pour la banque parce que ça augmente votre revenu.
0: Et pour nuancer, avec aussi les charges comprises. donc c'est pas, tu, tu vas pas euh, prendre un appartement, louer comme ça et juste faire le différencier sans tenir compte du fait que tu pourrais euh, potentiellement payer des impôts ou payer des charges, les charges de toutes les façons sont obligatoires bon, pour les impôts, il y a encore d'autres, euh, on va pas aller dans les détails mais il y a d'autres façons d'optimiser les choses, soit que sur 5 ou 6 ans tu ne payes pratiquement aucun impôt mais bon, ça, ça sera pour euh, un autre podcast donc, exact euh, donc euh, tu 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 te lances directement et tu fais confiance comme ça à ton boss et ouais. que euh, ouais et les
1: choses se passent tellement vite, les choses se passent tellement vite que quelques temps après, on renouvelle l'action, hein, on passe à, à d'autres investissements et euh, jusqu'ici, ça se passe plutôt bien. Euh, mais euh, au fur et à mesure que j'agis euh, avec mon épouse, on comprend mieux le business et on gagne en confiance et c'est comme ça que, euh, euh, c'est comme ça que on, on, on fait de plus en plus d'achats. Est-ce et et est que
0: pour ce premier achat, euh, tu, tu, on a tout à l'heure tu
1: es dans le positif euh, oui je suis dans le positif pour le premier je suis dans le je suis dans le positif euh, en août de cette année non de l'année dernière autant pour moi août de l'année dernière j'ai justement pu j'ai augmenté le loyer euh, ce qui fait une amélioration hein, du, du, du rendement de, de, de cet appartement Mm -hmm. Je parle du premier, oui. Ouais.
0: Pour ce qui concerne l'augmentation de loyer, tout ça, ce sont des trucs. Que, bon, on va pas entrer dans le détail que. C'est réglementé pas, par la pourra, loi. Oui, en plus, on pourra peut-être faire un autre épisode dédié à ça. Ça, ça sera beaucoup. Plus oui. Immo, parce qu'il y a quelques spécificités techniques que tu as dû euh, te brûler les doigts parfois pour
1: comprendre. Donc. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc au départ, au départ, moi, j'agis je, 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 tout seul, je fais mes recherche, je fais euh, je, les finances, je m'en occupe. Mais après, c'est ça, ça prend tellement, ça me prend beaucoup de temps. Et vu que je suis actif sur plusieurs fronts, donc moi, une question qui anime beaucoup ma vie, c'est euh, comment je peux faire plus avec moins d'efforts. Hein? Comment je peux avoir plus de résultats avec euh, 80-20. Exactement. Et donc c'est comme ça que je, je je cherche des partenariats, je cherche des euh, des entreprises qui font dans l'immobilier. Et je peux juste être investisseur, il s'occupe la partie finance, il s'occupe la partie notaire, il s'occupe la partie immobilier et rénovation et tout, tout, tout. Et avec mes calculs, si les calculs sont bons, je, je, je m'engage juste avec, avec le, mon apport financier. Et c'est comme ça que je tombe sur une entreprise et c'est dans ce cadre là justement, Guy, que nous faisons le séminaire suivi immobilier donc euh, je le faisais en partenariat avec euh, cette entreprise là elle est en Allemagne basée à Karlsruhe Virtschaftsbratung euh, Deutschland VBD Deutschland mm -hmm. justement donc euh, depuis ce temps je, je suis euh, je suis actif avec eux à mes côtés
0: yes et euh, en parallèle de ça vu que c'est pas par hasard que tu t'es retrouvé speaker lors de leur événement c'est il y a aussi euh, une transaction business par rapport à ça, le fait que euh, tout ce que tu closes, tu te prends euh, bien évidemment une différence, un, un comment dit en français, provisions.
1: Oui, euh, une, une commission, commission. Une Commission. Oui. Donc euh, euh, c'est super, c'est intéressant parce que au départ mes motivations étaient euh, comment je vais dire, elles étaient plutôt sociales hein, au départ euh, et ça le sont en, toujours
0: je l'espère ouais,
1: elles sont toujours bien sûr et ça rend la chose encore plus intéressante euh, bref pour ceux qui me connaissent ils savent que euh, j'ai toujours été celui-là qui motive les gens à, à vraiment vivre le, le, leur meilleur potentiel hein, à découvrir et à vivre leur potentiel parce que je suis convaincu que nous sommes capables de beaucoup de choses seulement l'environnement nous empêche de vraiment fleurir et nos peurs vraiment nous paralyse à passer à l'action donc euh, au début. Bah, moi je me dis euh, j'ai vu je l'ai fait j'ai vu c'était euh, pas compliqué c'était pas si compliqué que euh, la majorité le pense euh, c'était même très facile et puis je me suis dit mais attends euh, tout africain devrait faire pareil tout africain devrait euh, avoir investi dans l'immobilier euh, en allemagne parce que des objets il y en a tellement euh, les ingénieurs euh, euh, africains, camerounais en Allemagne, ils ont des bons salaires comparé aux, aux mécaniciens. Hein, ils ont des, des très bons salaires. Et, et puis je me disais, mais attends, pourquoi est-ce que les Africains ne font pas, euh, n'investissent pas dans l'immobilier Ça c'est un investissement garanti. Peut-être pas pour soi, mais pour les enfants. C'est-à-dire que euh, si on, a, on investit dans un objet immobilier et les enfants à 21 ans, 25 ans, l'immobilier est entièrement payé, euh, tout ce qui rentre comme location, c'est du cash, c'est du cash positif pour les enfants. Euh, et donc moi, je me suis dit, il faut que je parle de cette opportunité aux, aux Africains. Et c'est comme ça que je commence à faire déjà des séminaires euh, tout seul, hein, où j'invite des Camerounais, des Africains. On parle de de, de l'immobilier. Certains sont intéressés, certains pas, parce qu'ils ont des des mythes, ils ont des croyances. Et j'essaye justement de d'apporter un peu de lumière hein, assez, euh, à à leurs questions et certains se font confiance et passent à l'action. Euh, donc, avec VBD, au départ, c'était la même chose. Je me dis, OK, ça, c'est une plateforme, justement, pour toucher beaucoup plus de personnes. Et c'est après quelques séminaires, ils me disent, est-ce que tu sais qu'avec nous, tu peux te faire un peu d'argent euh, sur euh, les personnes que tu vas closer Et je me dis, ben pourquoi pas euh, Vu que mes motivations, dès le départ, étaient sociales et étaient plutôt... à euh, motiver les gens à passer à l'action, euh, vous me donnez. C'était un peu comme la série sur le gâteau, on va dire comme mm -hmm. ça. Ah, Donc euh, je, je je me fais aussi un peu d'argent euh, sur les commissions, euh, mais je, je comment je vais dire ça, je ne mets pas l'argent devant. Pourquoi? Parce que euh, je, je veux me rassurer que les gens qui investissent, qui comprennent ce, 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 ce qu'ils font mm -hmm. et qu'ils euh, soient convaincus de ce qu'ils font.
0: C'est clair, la, le, le bénéfice ou l'argent ou ce que tu peux recevoir comme récompense, c'est juste une, con, une conséquence logique de, de, de ta démarche. Donc c'est ouais. clair, tout, tout, tout le monde comprend ça. Donc ouais. hum, euh, tu crées ce partenariat là avec VBD, euh, tu investis déjà toi-même en tant que personne et aussi tu évangélises ouais. comme ça d'autres personnes ouais. à faire la même chose que toi pour aspirer à atteindre euh, cet objectif là d'être soit libre financièrement ou de, de préparer l'avenir de ses, ses enfants. Et, exact. Euh, bon,
1: C'est pas que préparer l'avenir de ses enfants, hein, parce que euh, euh, si sur un appartement, juste pour, pour un petit parallèle, pour qu'on comprenne mieux, euh, si sur un appartement quelqu'un s'est fait un cash flow de 100 euros, euh, il a 10 appartements, euh, à 100 euros ça lui fait 1000 euros, donc il peut vivre de ses appartements, hein Il peut, il peut. Vivre ben, de ses je, je suis
0: complètement d'accord avec toi. Je, oui. Quand je parlais de préparer la vie de ses enfants, c'était beaucoup plus sur. Euh, il faut déjà toujours se définir un, un objectif. Euh, il va se définir un objectif, par exemple, de se construire un gros parc immobilier, why not? Oui. Mais il y a d'autres qui sont pas forcément euh, dans euh, le l'hyper. Le, 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 Exact, Mais, exemple, exact. Si vous, juste son petit truc. Et, exact. Et ce, exact. Parce qu'il faut bosser. C'est pas que tu, tu restes là et tu, tu fais rien. C'est. Non, faut bien poser. sûr. Bien il a, sûr. Il y a des dossiers qu'il faut étudier. Même si tu as l'entreprise entre, au milieu qui te propose des trucs qui sont semi-filtrés. Euh, il y a bien quand même sûr. un boulot qu'il faut faire. Si tu veux atteindre un certain type d'objectif, tu veux vivre juste de ça. Bien sûr. Quand bien je parlais de, bien de, sûr. de, de, de préparer l'avenir de ses enfants. C'est parce que pour certaines personnes, c'est, c'est ça leur objectif de vie. Oui. Sur, pour des gens, euh, de notre de la communauté généralement africaine ils sont plus des projets euh, genre euh, la, la la famille les enfants et oui oui c'est je sais pas c'est pas un jugement de valeur c'est chacun qui qui a ses non
1: c'est clair c'est une question de stratégie et c'est à chacun de définir sa stratégie quand on parle d'immobilier il ne s'agit pas juste d'acheter et de, et de mettre en location parce que même en. Sinon, c'est facile. Faut... Tout le monde, tout ouais. le monde peut, peut acheter. Exact. Il faut, il faut. Est-ce que faut... tu peux acheter le bon objet et faire de l'argent? Ça, c'est notre sujet. Oui, oui. Non, c'est une question de stratégie. Et il faut définir sa stratégie avant de s'y lancer. Mais euh, comme euh, toute chose, il faut s'informer, il faut comprendre la chose, parce que euh, très souvent, quand on est stressé ou quand on a peur de faire quelque chose, c'est l'ignorance qui est qu y a à la base. C'est parce qu'on ne comprend pas. Et au lieu de, au lieu de, de prendre les coups chemin et de dire euh, c'est pas un business pour moi ou c'est pas un business pour les Africains, euh, il vaudrait mieux de s'informer. Il vaudrait mieux de se rapprocher de ce qu'ils l'ont fait et de savoir comment est-ce qu'on fait parce que c'est à ce niveau là que beaucoup de nos frères pêchent euh, juste euh, dit c'est pas Bref, ils s'accrochent à leurs croyances plutôt que de s'accrocher aux gens qui l'ont déjà fait et savoir comment ils ont fait
0: effectivement donc euh, on a parlé de ton ton, ton ton, tes débuts dans, dans l'entrepreneuriat via l'IMO euh, de ton activité euh, avec ta, ta, ta marque personnelle qui porte justement ton nom et euh, il y a aussi d'autres euh, canaux que j'ai spécifiés, notamment euh, ce qui concerne le, le leadership, la bourse oui. le management et euh, je ne sais pas si tu peux nous parler brièvement de, de ces points-là avant qu'on tombe sur le, le projet qui qui, qui, qui nous lie principalement
1: Oui, euh, je vais commencer peut-être par la par la bourse. Mmh. Euh, oui, donc euh, j'ai vu que je je voyageais beaucoup. Je 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 me suis j'étais toujours en contact avec des personnes euh, on va dire super riches parce que euh, c'était des voyages d'affaires que je faisais et donc euh, j'étais euh, en contact avec des leaders des des clients que j'ai rencontrés. Euh, et donc, j'étais toujours intéressé à savoir... à Ça, c'est pour,
0: pour, pour la boîte de biotech, quoi. Les, les clients. Exact, exact,
1: exact, exact, exact. Donc, euh, étant dans des grands milieux, étant en contact avec des grandes personnes, je m'intéressais à leur parcours. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est quoi la majorité, ils investissaient euh, dans l'immobilier. Ça, c'était un. Hein, donc, c'est un élément qui euh, me convainc hein, du fait de s'intéresser à l'immobilier et aussi dans la bourse pour bien d'autres. Donc, euh, un, un, un soir, je discutais avec un ami. Euh, il me dit, euh, lui, il fait dans, dans la bourse, euh, je, je lui pose des questions, ça se passe comment et tout, et tout, et tout. Il me dit comment ça... Bref, il me décrit un peu en, en gros comment ça se passe et il me parle des actions sur lesquels il a investi. Et donc, euh, moi, je me dis, oh, ça, ça a l'air intéressant. Euh, comme avec euh, les autres activités, je m'éduque sur YouTube, comme d'habitude. Hein, je passe très vite à l'action. Je m'éduque sur YouTube. Euh, tout ce que je pouvais faire, à l'instant, je l'ai fait comme créer un compte, euh, un compte de trading. Euh, donc, je crée ça sans même savoir comment ça se passe. Je sais qu'il faut créer un compte. Je crée le compte. Je continue de m'éduquer. Et c'est comme ça que je passe très vite à l'action. Hein? Mm -hmm. euh, je, je, donc, ça, c'est peut-être un élément qui euh, fait ma force, le fait de passer à l'action. Euh, une idée, c'est, ça ne suffit pas. Une idée, c'est bien beau, mais après, il faut la concrétiser pour faire la différence. Et donc, euh, je passe très vite à l'action et pendant que j je, 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 je je continue de m'éduquer sur YouTube, euh, j'achète des livres sur l'investissement à la bourse, la finance, et je lis et je fais des petits achats en bourse, je vois comment ça évolue, le côté émotionnel là, comment gérer les émotions, euh, donc je vois comment les actions montent, elles descendent, elles montent, elles descendent, je panique, je panique pas. Euh, » <rire> Ouais, donc, euh, je, je, je dors, je dors pas et tout. Euh, donc, euh, le début, c'était important pour moi de passer à l'action, de voir, euh, d'être dans la chose quoi, et de voir comment est-ce que ça, 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 ça évolue. Et euh, je me suis beaucoup éduqué. Hein. J'ai lu, je sais pas, peut-être dix livres sur sur la bourse j'ai appris beaucoup de stratégies des grands investisseurs euh, comme Warren Buffett comme euh, euh, tellement il y en a tellement hein? et donc euh, j'ai essayé de d'utiliser de, 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 ces stratégies là et de les adapter à, à mon à mon contexte et c'est comme ça que euh, aujourd'hui je, je suis plutôt, je, je dirais que euh, j'ai du succès en bourse. Hein. Je dirais que j'ai du succès parce que les résultats euh, je parle de même, je suis plutôt très satisfait. Et donc, j'ai mis des stratégies sur pied que je partage avec des avec des intéressés. J'ai un séminaire, j'ai un workshop justement euh, sur la bourse que je fais. Et jusqu'ici, ceux qui ont participé à ce séminaire m'ont donné un, un retour positif. Ils sont super excités. La stratégie, en fait, c'est quoi? Parce que quand on parle de bourse, euh, on, on pense directement au risque. Hein, on ouais. pense directement au risque et on n'est pas prêt à s'engager parce qu'on se dit on va perdre tout son capital, on va perdre tout son argent. Et moi, généralement, euh, moi, ce que je dis aux gens, c'est investis dans toute c'est hein, Ça, c'est ça ne s'applique pas qu'à la bourse. Euh, même si tu décides de créer une entreprise, investis le montant que tu peux supporter. Hein? C'est-à-dire, il faut investir de telle sorte que tu sois capable de dormir la nuit. Parce que si... Ce n'est pas ça le but. Le, le, ouais. Le but de l'investissement, ce n'est pas de te stresser, c'est de t'enlever te, euh, un certain stress, hein, le stress mm. de la pauvreté et tout. Donc, si investi doit faire que tu ne dormes pas, euh, vaudrait mieux ne pas le faire. Il faut calculer ses risques, c'est vrai, mais euh, à un moment donné, il faut se poser les questions essentielles. Hein. Est-ce que je n'arrive pas à dormir à cause de cet investissement? Euh, c'est qu'il y a un problème. Hein. Soit mm. c'est un manque d'informations, soit c'est un manque de stratégie. Et donc, moi, la stratégie que je propose aux gens, c'est euh, une stratégie à risque asymétrique, c'est-à-dire que qu'avec le minimum de risque, tu puisses avoir le maximum de gains. Hein, je l'ai dit aussi. Toujours, 20-80, le...
0: toujours, toujours le même principe. Toujours,
1: toujours. Dans moi je suis toujours dans cette optique-là. Euh, avec le minimum d'efforts, le maximum de, de résultats. C'est la technique du paresseux. Hein. Euh, je suis convaincu que de nos jours, il ne faut pas, il faut pas Transpirer, Il hein, faut pas euh, être, euh, il faut pas transpirer pour réussir. Nous sommes en 2019, bientôt 2020. Euh, les choses ont beaucoup changé, les choses ont beaucoup évolué et euh, il faut juste s'informer. Donc, la stratégie consiste à quoi À investir sur des entreprises qui ont du potentiel hein, et sont sous-évaluées. Euh, je vais prendre l'exemple d'une entreprise... Euh, elle s'appelle Veloxys, c'est Si ceux qui font dans la bourse, aller chercher cette entreprise.
0: C'est une boîte allemande ou plus internationale
1: Elle est internationale, elle est internationale et elle fait dans la biotechnologie. Ça, c'est mon domaine, je sais... Utterais un petit peu le
0: sujet, mais tu n'es pas que dans des domaines qui
1: concernent ta zone de prédilection. Non, pas que. Exact, pas que, pas que. Et 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 ce qui c'est qui est bien, c'est qui est intéressant avec les biotech, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de limite vers le haut. Hein? Mm -hmm. euh, dans ce sens là qu'une entreprise pharmaceutique qui va développer son médicament, elle n'a peut être pas de concurrent. Euh, comparé au secteur automobile ou euh, à même les géants tels que Mercedes, euh, BMW, euh, ils souffrent. Hein? C'est pas, c'est pas si évident que ça pour eux. Euh, moi, j'ai qui...
0: parfois l'impression que ça, ils plafonnent quoi ils arrivent parfois à des seuils où on sait plus ou moins que ça, la croissance ne sera pas aussi exponentielle que, que peut-être il y a 20 ans ou 30 ans en arrière.
1: Non, mais ça, ça, ça s'explique. C'est normal. Ça s'explique. Pourquoi Parce que euh, l'industrie auto Automobile. Ils ont non seulement des concurrents euh, asiatiques, euh, principalement asiatiques, mais ils sont eux-mêmes leurs propres concurrents. Dans ce sens-là que euh, la pression de l'innovation n'est hein, euh, pas forcément en leur faveur. Aujourd'hui, on va te sortir euh, la, la dernière euh, Atlas ou la dernière euh, A5. Euh, l'an prochain on va déjà te sortir un nouveau modèle parce que l'ancienne ne répond plus aux attentes des utilisateurs. La technologie elle évolue tellement vite qu'il faut passer à quelque chose de nouveau hein, pour garder les, les 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 potentiels clients intéressés c'est ouais. la même chose qu'on a dans le secteur euh, du téléphone hein, les smartphones et tout euh, c'est pas évident si on voit euh, Samsung Samsung en une année ils vont sortir trois euh, quatre téléphones euh, ils se ils, ils n'ont pas le temps hein, de de faire des ventes euh, pourquoi? Parce qu'il faut satisfaire la clientèle. Euh, par contre, dans bon, le ils secteur. Ils font quand même
0: des ventes. Hein, c'est quand même. <rire> ils sont parmi les troisième ou quatrième meilleurs vendeurs. Bien vendeur,
1: sûr, hein. bien sûr, bien sûr. Non, Samsung, euh, ils n'ont bon, pas de. Mais, mais peut-être,
0: hein, peut euh, comme je parlais de plafond tout à l'heure, c'est peut-être euh, euh, l'industrie commence peut-être à s'essouffler peu à peu du fait de. Euh, euh, le fait qu'on soit toujours dans l'hyper innovation et c'est bien sûr d'évoluer de, 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 aussi en en sans compter même les mouvements sociaux les gens qui parlent de consommation de le de, de consommer vers, si on revient sur l'automobile, le fait qu'on va oui. pousser de plus en plus des voitures
1: électriques. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Par contre, dans, dans le en biotech, euh, tu as une technologie, tu as ta patente sur la technologie pour euh, 10 ans, 20 ans euh, et tu es le seul, euh, tu n'as pas de concurrence hein, et tu es le maître des prix que tu fais, tu vois. Donc, euh, ça, c'est euh, un avantage du domaine biotech hein, comparé à tout ce qui est, technologie high tech euh, smartphone électronique et tout là euh... yes, C'est ah, ouais.
0: intéressant tout ça quand on, on se rend compte en fait à chaque fois c'est toujours la même procédure euh, tu te rends compte du d'un du, du, besoin d'un manquement tu vas creuser le domaine tu expérimentes à ton propre niveau tu fais tes propres ouais. tests tu évalues les résultats tu euh, tu scales entre guillemets et Directement, tu te mets à apprendre ça aux autres. C'est pareil, c'est ce que tu as fait un petit peu avec Exactement,
1: toi. exactement, exactement. C'est là
0: où le terme de, de leadership et tout ça, ça revient quelque part. Et entre guillemets, c'est ce que tu fais aussi en entreprise avec les membres de, 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 de ta team.
1: Exactement, exactement. Donc, euh, donc pour, euh, pour pour clôturer avec la bourse, euh, la, la la stratégie, elle est elle est toute simple. Hein. Euh, c'est il est question d'investir sur des entreprises qui ont du potentiel. Et euh, quand je parle de potentiel, de potentiel, c'est pas subjectif parce qu'il y a des outils pour analyser les entreprises. Et tout ça, j'enseigne en, mm -hmm. euh, aux, aux participants comment faire des analyses, comment être sûr de, des risques que l'on prend. Euh, je ne voudrais même pas parler du risque parce que euh, si je vais revenir sur l'exemple de Veloxis, j'ai investi chez Veloxis quand euh, l'action était à, à 21 centimes. Hein, à 21 centimes, euh, tout étudiant peut s'offrir une action à 21 centimes. Hein, euh, et aujourd'hui, l'action en moins de six mois, l'action est à 68 centimes. Donc faites le calcul en termes de pourcentage et vous voyez ce que ça fait. Euh, pour ceux qui peuvent s'offrir mille actions, hein, pour ceux qui peuvent s'offrir dix mille actions, cent mille actions, un million d'actions. Donc le but c'est d'acheter au plus bas possible et de revendre au plus haut possible. Donc si on passe de disons dix centimes à cinquante centimes, ça fait déjà quarante centimes. Hein? Euh, qu'est-ce qui va arriver à une entreprise qui, que vous achetez à 10 centimes Elle ne peut pas creuser la terre pour entrer dans la terre. Donc au pire des cas, elle va se retrouver à 0 euros. Donc si vous avez mis euh, un investissement de 100 euros pour avoir 1000 actions à 10 centimes, euh, euh, qu'est-ce que ça vous fait, 100 euros tu, tu vois un peu ce que je veux dire. Oh
0: oui, c'est ouais. dans la même démarche. Quoi, de... Exact. Et peut-être par... pour reformuler ça mes propres thèmes, c'est plus genre tu investis quelque chose que tu es prêt à perdre.
1: Exactement. Tu comptes pas
0: sur ça pour vivre. Et Exactement. C'est c'est qu'au niveau même émotionnel, tu n'as pas la, la, la même Un qui compte sur ça pour pouvoir euh, aller acheter euh, sa Porsche après. Hein. C est, c est...
1: Exactement. Et, 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 je, et je ne suis pas euh, spéculatif. Non. Je, je, je préfère ne même pas parler du terme perdre. Pourquoi Parce que je prends bien la peine de les analyser et je suis convaincu à au moins 99%. Que c'est des entreprises qui vont monter en flèche. Pourquoi? Ouais. Parce que je connais leurs produits, je connais le secteur d'activité et euh, j'ai fait mes analyses, je, dé je décortique les finances et je sais que ça va, ça va monter.
0: Bah, c'est pas risque zéro, sauf qu'il y a quand même une, un gros travail en amont pour euh, mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir. Euh...
1: Exactement, exactement, exactement. Et donc, le, le, le risque, il est, plutôt, euh, il est plutôt très bas et les, les chances de réussite sont plutôt très, très grandes. Euh, par expérience, je, je, je… Bref, quand je pense à Velox, j'ai le sourire hein, aux lèvres. Mmh. Donc,
0: euh, si, si on revient un petit peu sur euh, tout ce qui est leadership, développement personnel, ce sont des sujets qui sont chers à toi, moi, je le sais. Euh, et peut-être c'est même ça, quelque part, qui te pousse parfois à, à, à transmettre. Parce que on peut dire que tu peux consacrer euh, la, la totalité de ton temps pour continuer à faire ton cash dans tes différents, les différents business que tu que tu as entrepris. Mais tu prends quand même le temps à Parce que c'est sûr, ça pourrait te rapporter plus de concentrer ce temps-là sur les business qui sont déjà factuels et qui fonctionnent. Mais tu prends quand même une partie de ce temps pour transmettre aux autres, pour partager, comme on va dire chez nous, pour partager la bonne nouvelle.
1: Ouais, ouais. Euh, ça c'est, ça c'est le gène de l'enseignant, hein, de ma maman qui prend le dessus chez moi. <rire> euh, j comme j'ai dit, maman, elle était euh, enseignante. Et et tu vas voir que euh, la majorité des des, des Bref, dans mon approche, il y a non seulement le business, donc euh, côté paternel, et aussi euh, l'éducation, l'enseignement, mmh. euh, transmettre aux, aux gens comment je fais pour euh, réussir. Euh, moi, je suis convaincu d'une chose euh, euh, être, être riche ou avoir beaucoup d'argent, euh, c'est pas c'est pas difficile. Hein? Euh, le, 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 la difficulté, c'est de c'est la gestion de ses peurs hein c'est la gestion de, de ses peurs parce que euh, chacun de nous a des très gros rêves a des très grands rêves mais euh, on ne laisse pas ces rêves là s'exprimer on ne laisse pas notre personnalité euh, s'exprimer euh, et du coup je 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 fais face à beaucoup de personnes qui ont des idées géniales hein, qui euh, ils ne, ils ne savent même pas euh, en quoi, euh, bref, ce dont ils sont capables. C'est-à-dire que je me retrouve toujours en train de croire plus aux gens qu'ils ne croient en eux. Et des fois, je me dis, si seulement ils pouvaient croire en eux comme je croyais en eux, tu vois, ils réaliseraient des, des, de, de très grandes choses. Euh, Aujourd'hui, peut-être parce que j'ai un parcours où j'ai essayé, j'ai eu des échecs, euh, J'ai gagné en confiance. Euh, ça, ça paraît peut-être évident pour moi, hein, mais je sais que ce n'est pas évident parce que euh, autour de moi, je vois des gens qui s'efforcent hein, à faire des choses qui euh, bagarrent avec euh, euh, le sabotage personnel, hein, c'est-à-dire une fois par eux, euh, ils sont très négatifs. Et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au développement personnel, non seulement de ma personne, mais aussi des gens euh, autour de moi parce que ils sont, le potentiel est énorme, le potentiel est énorme. Euh, j'ai créé, par exemple, un club que j'ai appelé euh, Creativity Club, le club de la créativité. Euh, un club qui rassemblait des étudiants de plusieurs départements, hein, d'électronique, machine and bow, euh, ingénierie. Euh, euh, Génierie mécanique, parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend en français. Euh, qui oui, comprend génie, Donc, génie, machine
0: c'est pour euh, génie mécanique. Génie, génie
1: mécanique. Euh, euh, électronique. Euh, électronique, biotech et tout. Donc, euh, on, on réfléchissait ensemble sur des sur des sujets, hein. Et euh, c'était impressionnant de voir comment plusieurs personnes de différents domaines pouvaient contribuer à la construction de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait des idées, euh, il y avait une idée de base mais on voyait du biotech, on voyait du génie mécanique, on voyait de l'électronique, on voyait vraiment de tout là-dedans. Et euh, c'est autant de choses qui 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 m'ont inspiré dans mon parcours à partager de de plus en plus avec les gens. Mais après, il euh, y a des gens qui veulent apprendre, il y en a qui ne veulent pas apprendre et on se dit voilà, on fait avec ce qui veulent. là hein, ou qui, ouais. qui.
0: Excellent. Donc euh, pour revenir sur euh, euh Certains j'ai dû voir défiler sur les réseaux, notamment mes réseaux et les réseaux de de, de, de consentants aussi, un projet au nom de super séducteur de recruteurs Donc pour 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 expliquer un petit peu comment tout ça naît, moi ça fait déjà et on en on en a parlé un petit peu en off lorsqu'on s'est rencontrés. Moi j'avais des, déjà des idées depuis très longtemps de créer une sorte de de hub de, de de plateforme comme ça où les gens pouvaient peut-être après euh, une formation bien spécifique ou alors euh, euh, à, lorsque tu peut-être arrêté de bosser à un autre endroit ou tu as envie de changer, tu as envie de trouver un nouveau boulot, une plateforme comme ça intermédiaire qui faciliterait en fait euh, 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 le fait de trouver un nouvel emploi en fait. Et, et, mais c'était l'idée n'était pas très claire dans ma tête. J'ai travaillé sur le projet, j'ai même fait une sorte de... de, de, de de, 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 de POC, de uh, Proof of, of Comcept. Et il y avait un site qui existait déjà. Je n'ai pas poussé le truc plus que cela. Et le fait de t'avoir rencontré, de voir ce que toi tu avais déjà commencé à lancer, entre guillemets, ça m'a euh, convaincu que c'est ça que j'avais besoin oui. de faire et c'est toi que j'avais besoin de me rapprocher pour faire ce truc-là parce que toi tu avais déjà non seulement l'expérience de près de, de 10, de 12 ans dans 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 la partie pro en en tant que, que en tant que euh, 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 simple travailleur et après recruteur donc tu, tu étais des deux côtés tu sais tu sais exact. exactement euh, comment est-ce que ça se passe des deux côtés euh, oui. et moi j'ai euh, peut-être toi pour commencer, peut-être tu peux l'expliquer. Qu'est-ce que toi tu faisais déjà avant, avant qu'on lance ça de façon plus industrialisée Qu'est-ce que toi tu faisais déjà en termes de d'accompagnement de, 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 de personnes qui soient sont à la recherche d'un nouvel emploi après les études, oui, de oui, se reconvertir
1: Oui. oui. Donc déjà, euh, je vais commencer par moi. Hein. Euh, moi, euh, comme je l'ai dit euh, au, tout au début de, 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 de l'émission, euh, je savais où je voulais aller. Hein, et c'est j'attire encore l'attention de, de nos auditeurs là dessus euh, il faut savoir où l'on va euh, c'est comme euh, le navigateur. Hein? Si vous entrez dans votre voiture et vous n'avez pas de système de navigation, vous voulez partir de de, de Douala à, à Bafoussam, pour ceux qui ne connaissent pas la route, il y a de fortes chances que vous vous égarez en cours de, de route. Bon, c'est vrai que c'est une ligne droite, hein? c'est très simple, mais c'est juste illustratif. Euh, par contre, si vous avez votre système de navigation, euh, toutefois que vous vous égarez, le navigateur va vous ramener sur, euh, sur, sur, sur le bon chemin. Donc moi, quand j'ai commencé les études, des études, je savais dès le départ que je voulais être manager, je savais que je voulais être directeur des départements, que je voulais être entrepreneur, ça je le savais. Euh, et je savais aussi ce qu'il fallait faire pour euh, arriver à là. Et c'est comme ça que j'ai fait les différentes formations. Mais à côté de moi, j'avais des personnes qui me disaient toujours « Non, tu, tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas être manager, euh, tu as déjà vu ça où, euh, depuis quand on va mettre un noir comme manager et tout, ça ne se fait pas. Euh, » Et moi, je, 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 je m'ai forcé hein, à refouler ces idées-là, je ne voulais pas les intégrer dans, dans mon ADN. Et euh, je, quand j'ai réussi, hein, j'ai réussi à, à j'ai atteint ce que je voulais. J'ai tout simplement compris que euh, il fallait une bonne dose de volonté personnelle et il fallait aussi s'activer pour atteindre ce que l'on veut. Et je sais que beaucoup comme moi font face à cette situation-là. Hein, ils veulent bien atteindre des les sommets. Hein, ils veulent bien euh, vivre leurs rêves, mais parce que l'environnement n'est pas favorable, euh, ils se découragent très vite. Et donc moi, mon objectif, c'est de prouver à ces personnes-là que vous pouvez, hein, vous devez croire en vos rêves, vous devez croire en ce que vous voulez. Et, et si vous ne croyez pas, c'est pas une autre personne qui, vous, qui va croire. Parce que généralement, les personnes qui découragent, elles découragent parce que soit parce qu'elles ont essayé, elles n'ont pas réussi ou parce que elles n'ont même pas essayé et savent qu'elles ne peuvent pas réussir. Donc, c'est elles veulent satisfaire leur égo hein, en, 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 en se disant que je ne suis pas seul dans cette situation. Le fait qu'elles ne soient pas seules, ça satisfait leur égo. Hein. Et donc, euh, moi, c'est dans cette optique-là que je, je me dis, il faut que j'encourage je, les Camerounais parce que je sais que les Camerounais, particulièrement hein, en Allemagne, c'est des grands bousseurs, l'école, c'est notre truc, quoi. Euh, on a des fois, je me dis, euh, si on pouvait moins fréquenter pour plus investir ou pour plus euh, <rire> euh, créer des entreprises, vraiment, le Cameroun serait très, très développé. Euh, Peut-être que c'est ça notre péché. Hein? Euh, on, on aime trop fréquenter. On fréquente trop. <rire> Au moins, on a Et, le mérite de fréquenter. <rire> <rire> Et, et, donc tu, et donc, tu vois, je me dis, mais attends, euh, les Camerounais, c'est des bosseurs, c'est des, des diplômes, ils sont bardés de diplômes, euh, mais euh, comment est-ce que ça s'explique? qu'ils ne soient pas à des grands postes dans des entreprises, qu'ils ne fassent pas bouger les lignes. quoi. Et c'est dans cette optique que je me dis je dois déjà aider ceux qui finissent avec les études à trouver un emploi dans l'entreprise de leur rêve parce que chacun de nous, quand il termine ses études, il a au moins une à deux entreprises qu'il voulait euh, rejoindre. Donc, euh, je me dis euh, je dois mettre mon expérience à disposition des jeunes pour qu'ils euh, décrochent le job de leur rêve et pour ceux qui sont déjà en entreprise, qu'ils sachent comment faire pour évoluer, donc euh, passer de poste, passer de d'employé à je ne sais pas à manager d'équipe, à manager, à manager euh, de département, euh, et pourquoi pas à CEO. Euh, tout ça, c'est possible. Il faut juste savoir comment le faire. Et euh, pour être des leaders, il faut savoir comment le faire. Donc, j'encourage les, les, les jeunes déjà à entrer dans l'entreprise. Une fois dans l'entreprise, comment évoluer au sein de l'entreprise, booster sa carrière professionnelle et euh, voilà vivre ses, ses rêves. Excellent. Et moi, le truc,
0: m'a ça m'a suivi de tout de suite lorsque tu m'expliquais. Et en plus, tu avais déjà fait, on va dire, je vais pas appeler ça test, tu avais déjà commencé, entre guillemets, à accompagner quelques personnes. Ouais ouais euh, notamment c'était deux ou trois étudiants il y a eu une dame parmi si je ne me trompe pas qui exactement qui, qui a eu euh, trois ou deux ou trois possibles elle à la fin c'est elle qui avait le choix de partir dans l'entreprise où elle voulait Et exactement exactement tu vas, nous, tu vas nous parler un petit peu de ça nous expliquer aussi euh, comment est-ce que cet accompagnement, en quoi est-ce que cet accompagnement consiste la partie CV euh, la partie euh, lettre de, de motivation et aussi la partie euh, coaching pour euh, être le, le, le meilleur candidat possible pendant l'interview. Oui.
1: oui, oui. Donc, euh, euh, c'est une success story. Hein. C'est une histoire vraiment, elle est très belle. Pourquoi? Parce que euh, c'est mon, mon petit frère, en fait, qui a une, une amie qui, euh, elle a déjà envoyé près de 25 demandes. Et euh, elle a eu des refus, que des refus, donc elle est très frustrée. Et euh, elle, est, elle discute avec mon petit frère et mon petit frère, sachant ce que j'ai fait, il lui dit, mais attends... Euh il faut te faire coacher, mon frère aîné. Elle, elle me connaît d'ailleurs, hein, mais nous ne sommes pas amis. Donc euh, elle était, euh, elle a assisté aussi justement au creativity club dont je parlais. Donc elle savait que je faisais ce, ce genre de choses. Euh, sauf que cette fois, c'était pas gratuit, c'était euh, payant. Hein? Donc, euh, ouais ouais je, je, je sais pourquoi je dis ça' je, tu vois tu, tu vas comprendre pourquoi donc au départ euh, mon frère lui parle de ça il lui envoie euh, il lui envoie euh, un document qui résume en fait le le projet, le partenariat avec elle, mais elle dit euh, non, c'est 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 trop cher, euh, je peux pas m'offrir ce service-là. Oh, si c'est donc... trop cher,
0: c'est combien Est-ce que tu peux nous dire le prix que c'était euh,
1: C'était cette... quoi C'était euh, c'était c'était un prix promotionnel, hein, parce que je savais que c'était euh, euh, vu que je commençais et je venais justement de mettre l'activité sur pied, c'était un prix promotionnel de 150 euros euh, pour euh, tout le paquet. Hein? Euh, aujourd'hui c'est plus ça euh, non c'est clair c'est clair parce que
0: un accompagnement de la lettre de motivation CV jusqu'à le coaching pour une interview. ouais mais 150 bon, je euros, pense... c'est cadeau, c'est vraiment...
1: Ouais. Bon, après, je pense que quand on comprend euh, de quoi il est question, l'argent devient secondaire. Euh, et aujourd'hui, euh, bon, je permets que je continue avec l'histoire. Bien sûr, bien c'est Donc... juste
0: que les gens comprennent que tu payes 150 euros pour trouver un boulot où tu as 30, 40 000 balles par an. Quand même.
1: Ouais, exactement. Donc euh, elle, elle se dit non, c'est trop cher. Elle ne peut pas, euh, elle ne peut pas s'offrir ce service là et tout. Euh, moi, je dis à mon, à mon, à mon petit frère. Euh, alors, dis-moi, c'est ton ami. Euh, je, je veux bien l'accompagner. Tu sais, moi, je, je mets pas l'argent devant. Euh, c'était une connaissance en plus je la connaissais et puis mon frère il me dit non elle est tellement stressée elle ne sait même plus quoi faire est ce que je peux euh, est ce que j'accepterai euh, qu'elle me paye euh, en tranche je lui dis euh, ok c'est pas euh, un problème je vais le faire et euh, comme d'habitude je ne mets pas l'argent devant euh, pourquoi parce que je suis convaincu que si tu poursuis l'argent c'est à dire que l'argent est devant et toi tu es derrière l'argent court plus vite que toi. <rire> tu, ne vas, tu, tu ne vas jamais le rattraper. Pourtant, si tu as une longueur d'avance, hein, l'argent va te rattraper. Tu vois un mmh. peu le truc. Voilà. Donc, je lui dis euh, si ça va, c'est pas un problème, euh, voici ce qu'on va faire. Chez nous, au pays, généralement, euh, quand tu as ton premier salaire, tu donnes une partie aux parents. Hein? Euh, J'aimerais que sur ce coup, tu me considères comme l'un de tes parents et que quand tu auras ton premier salaire, que tu euh, vois Comment est-ce que tu vas me gérer comme ton parent ?» Elle me dit « Ah, waouh, ça, c'est super. Avec ça, je suis d'accord. » Donc, euh, je lui dis « D'accord, envoie-moi ton, ton CV, le CV que tu utilisais pour envoyer euh, pour euh, aux, aux différents euh, recruteurs. » Donc, elle m'envoie le CV, elle m'envoie sa lettre de motivation et euh, je me rends compte que comme la majorité des candidats, hein, c elle a un CV, elle a une lettre de motivation qu'elle envoie en masse comme un automate à, à, tous les, à toutes les entreprises. Et, et ça, déjà, c'est la première erreur. Ça ne passe pas parce que les recruteurs, ils savent euh, tout ce qui est demande en masse là. Ça, on le sait. Et chaque lettre de motivation doit être adaptée à une entreprise. Pourquoi Parce que les entreprises ne sont pas les mêmes et ne demandent pas les mêmes choses une entreprise A, va vous demander du chocolat, vous ne pouvez pas venir lui donner du beurre quand on vous demande le chocolat. Donc, euh, les compétences qu'on vous demande vont toujours différer d'entreprise à entreprise, raison pour laquelle il faut faire attention à adapter sa demande à chaque entreprise. Donc, ça, c'est la première chose que je constate chez elle. Et euh, son CV aussi, je constate que dans son CV, il est non seulement, il n'est pas attractif, euh, dans la forme, c'est-à-dire l'emballage, parce que le CV, c'est quoi C'est c'est la porte, c'est ce qui, c'est la clé, hein, pour qu'on entre dans une entreprise. C'est le premier élément. C'est l'outil de marketing, hein, que les ben, recruteurs. Je ont. me
0: permets de te couper. Toi, en tant que recruteur, est-ce que c'est ça que tu regardes en premier avant de commencer à étudier le reste du dossier, par exemple
1: euh, C'est comme euh, tout homme qui regarde une belle femme, hein, ou tout, <rire> toute femme qui regarde un homme. On est d'abord intéressé par l'apparence. Hein? C'est-à-dire que c'est d'abord l'emballage qui compte avant qu'on entre dans le contenu. Et donc, euh, c'est le premier détail pour moi. Si en 6 secondes, 5 secondes, je ne suis pas convaincu par la forme, je mets d'abord de côté. Hein, le temps de parce qu on que on n'a pas qu'une demande, hein, on reçoit 50 demandes euh, et donc tu ne veux pas prendre euh, tout ton temps pour aller creuser dans chaque euh, demande et le candidat justement il doit se démarquer. C'est une situation de commerce et, et ça les candidats doivent comprendre, hein, c'est une situation de commerce par excellence où ils doivent se démarquer dans le plus bref des délais de la masse des candidats pour euh, être retenu. Et le CV, justement, c'est un élément qui euh, attire l'attention, comme euh, les formes d'une femme ou d'un homme. Donc, euh, ça, il faut, il, faut, euh, il faut considérer cela. Et c'est le, le, le meilleur outil marketing hein, dont dispose un candidat pour séduire un recruteur.
0: Effectivement. Donc, ouais. tu, tu reviens déjà sur son CV tu réoptimises, réoptimiste, je vais, je pense que tu as même recommencé de zéro, non tu as refait le truc. Ah de zéro. oui, il fallait
1: il fallait refaire de zéro parce que euh, à la base déjà sa photo de profil c'était une photo euh, prise avec téléphone en selfie. Euh, ça c'est ça c'est un no go, c'est un no go parce que euh, parce qu'il faut comprendre que l'entreprise va vous embaucher pour que vous représentiez l'entreprise. Et donc, si vous n'êtes pas capable de vous prendre au sérieux, il ne faut pas s'attendre à ce que l'entreprise vous prenne au sérieux. Euh, une photo de profil, ça, 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 ça parle sur... Bref, ça donne... Ça donne euh, des idées sur la personnalité de la personne, euh, voir une photo prise avec un selfie. On va, on va, on pense à quoi? C'est quelqu'un de désordonné, c'est quelqu'un de, je sais pas moi, de, 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 de pas, de sale. De, on, bref, il y a beaucoup de pensées qu'on peut avoir, quoi. Beaucoup. Et, et justement, le, le rôle du candidat, ou alors son devoir dans ce, dans ce cas, c'est de limiter. L'espace de spéculation aux recruteurs. C'est-à-dire, il ne faut pas donner d'espace aux recruteurs pour spéculer, pour qu'ils pensent, parce que toute fois qu'il devra spéculer, il va spéculer dans la mauvaise direction. Tu vois un peu ce que je veux dire? Bien Donc, il faut, il faut être le plus clair possible et éviter des impressions négatives. Parce que les, la première impression, c'est celle-là qui compte la plus. Hein? Donc, si déjà, dès le départ, on a une mauvaise impression de vous, euh, c'est clair que euh, ce sera difficile de convaincre le, le recruteur par la suite hein, parce que euh, dès le départ, il y a déjà des barrières qui sont dressées. On a déjà des mauvaises impressions et, et, et ces impressions-là, euh, elles vont s'étendre au, au niveau de la performance hein, du candidat. Mm -hmm.
0: Excellent. Donc… Euh on, on finit l'optimisation du CV et là, on oui. tombe sur la lettre de motivation.
1: Oui, on fait euh, donc je fais la lettre de la lettre de motivation justement. Euh, elle avait rédigé une lettre de motivation, mais euh, c'était je, toujours je, standard. Copier, Ouais, c'était standard et c'était aussi très égocentrique. Donc c'était très concentré sur sa personne. Avec je, euh, je, 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 je partout. Exactement, exactement. Une lettre de motivation qui commence avec je. Moi, je, c'est, 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 on la. Bref, moi je mets de côté, hein, parce que euh, il n'est pas que question de vous. Hein, quand vous la lettre de motivation, c'est quoi C'est le but de la lettre de motivation, c'est, c'est vrai, c'est c'est vos c'est vos compétences, c'est votre personnalité. Mais vous devez commencer une lettre de motivation par flatter l'ego de l'entreprise. Hein. Il faut d'abord présenter l'entreprise. Il faut d'abord mettre l'entreprise en avant. Hein. Qu'est-ce que qu'est-ce qui donne du sens à cette entreprise avant de parler de vos motivations de travailler pour cette entreprise. Vous devez d'abord montrer que vous avez compris le sens de l'entreprise, vous connaissez l'entreprise, et puis vous avez les éléments qu'ils demandent pour justement les permettre d'atteindre leur mission. Excellent. Ouais, donc euh, je fais ce travail-là je et puis je le fais sur… Euh, en fait, je lui demande de m'envoyer des liens hein, pour lesquels elle veut postuler. Euh, elle m'envoie des liens et j'adapte justement le CV et la lettre de motivation à ces différentes entreprises-là. Parce que comme je disais tantôt, il faut donner aux recruteurs ce qu'ils demandent. Et parce que chaque recruteur demande quelque chose de différent, il faut à chaque demande une lettre de motivation.
0: Personnalisé par rapport personnalisé. à… Et je personnalisé. Personnalisé. Parce que j'ai Personnalisé. témoin direct, j'ai vu le dossier de, de la fille que tu m'as montré. Et aussi, euh, je ne l'ai pas mentionné plutôt euh, ma petite sœur qui, qui est au Cameroun, on a justement préparé un dossier pour elle que, que tu as fait pour euh, une banque Advance Cameroun. Et euh, moi, j'ai été scotché, euh, et Des CV, j'en ai vu, mais là, c'était vraiment waouh. Et tout le monde qui a vu son CV, tous waouh. Euh, Au-delà ouais. de ce que tu as cité précédemment, il y avait aussi euh, la partie de la, la hiérarchie visuelle, c'est-à-dire euh, l'entreprise, par exemple, euh, a une coloration verte. Tu vas aller prendre cette coloration, ce design de l'entreprise, tu vas faire pareil sur la lettre de motivation et le CV. Ouais. Ça, ça frappe de haut. Niveau marketing, déjà, c'est tu parlais d'ego tout à l'heure, ça, ça flatte l'ego au max. Donc, euh, il y a cette partie de lettre de motivation, CV et... La personne va réussir à décrocher une interview quelque part. Ça, c'est aussi. aussi euh, on connaît des gens qui réussissent à, à se faire présélectionner, mais euh, au niveau de l'interview, savoir.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, le, 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 le CV, c'est l'outil marketing hein, qui permet qu'on entre dans l'entreprise. Et une fois qu'on est dans l'entreprise, il faut s'assurer de rester. Et pour rester, il faut, euh, il faut réussir à l'étape de, de l'interview. Mais avant d'arriver à l'interview, je voudrais encore insister sur... Parce que tu parlais des couleurs et euh, il faut que les candidats comprennent que euh, le CV, en fait, c'est quoi C'est l'occasion pour montrer aux recruteurs qu'on est différent des autres. Pourquoi Parce que à compétence égale, c'est qui va jouer la différence, c'est l'attention au détail. Euh, L'attention au détail, un exemple, c'est les couleurs. Hein. Les couleurs d'une entreprise, ça fait partie de l'identité de l'entreprise. C'est à dire que c'est très important pour l'entreprise. Et je, je, je n'encourage pas les candidats à aller à être fantaisistes. Hein. Ce n'est pas parce que vous aimez le bleu que votre recruteur doit aimer le bleu. Donc, euh, pour être sur, la, sur le côté euh, « safe euh, », comme on dit ça en français, pour euh, limiter les risques limiter pour euh, vous, euh, ouais, pour limiter, exactement, pour euh, être du côté sécurité, euh, prenez les couleurs de l'entreprise. Pourquoi Parce que c'est leur identité, ils vont ils, ils directement s'identifier à cela. Une petite anecdote, hein, il y a un candidat qui a… Euh, euh, il a utilisé euh, les couleurs de, de la concurrence dans son CV et ah, on ne l'a pas retenu. Hein, il on l'a pas retenu à cause. Ouais, il a osé. Hein, il ne savait pas. Il ne savait pas. Euh, C'est une couleur qu'il aimait, mais malheureusement pour lui, cette couleur là, c'était la couleur de l'entreprise. C'était la couleur de la concurrence. Et euh, donc, euh, on, 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 on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il a choisi cette couleur. Il a, il a dit parce qu'il aime la couleur. Euh, automatiquement les ça, ça paraît bidon, hein, mais les recruteurs, ouais. euh, ils, se, ils se disent, bon, euh, comment est-ce qu'on va interpréter ça? Est-ce que ça veut dire qu'il aime la concurrence? Oh, certainement on, pas, hein, on, certainement on peut, pas. On
0: peut le dire, on peut le dire même que c'est bidon, mais c'est pas aux recruteurs de se soucier du détail, c'est à toi de tout faire, comme exact tu exactement, pour effacer, gommer le maximum de trucs.
1: Exactement. Ouais. Exactement, exactement. Donc, il faut réduire l'espace de spéculation du, du recruteur. Hein? Et, et donc, le, le, le mec, il n'a pas été retenu parce que euh, à une interview où tout doit être concentré sur toi, on ne veut pas se concentrer sur la concurrence, on veut pas se concentrer. Et puis, c'était vraiment la guerre entre eux et, et la concurrence. Ouais. Ah, donc, il y a même euh, l'état émotionnel qui rentre en jeu. Là, exactement, exactement, exactement. Donc, donc, du coup, on a associé le mec au concurrent et c'est comme ça qu'on euh, ne le recrute pas. Et donc, euh, les couleurs, c'est super important. En parlant de « Advance euh, Cameroun euh, », j'ai encore les, les couleurs dans la tête, hein, le vert, le jaune. et euh, si, si tu fais une demande avec ces couleurs-là, euh, le, le recruteur eux, il, il, il te voit même, in, même inconsciemment hein? il te considère déjà comme membre de l'équipe même équipe. inconsciemment il n'est même pas conscient de cela mais c'est autant de choses qui sur le plan psychologique vont euh, jouer en la faveur des candidats
0: Là, oui. je partage complètement
1: ouais, donc euh, une fois qu'on est entré dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a un bon CV qui a euh, retenu l'attention du, du recruteur, on a une belle lettre de motivation qui exprime bien ses motivations donc on est motivé à travailler pour l'entreprise
0: et qui montre on aussi a... qu'on connais le produit parce que tu es parti
1: chercher tu sais ce que tu tu sais ce que exactement Exactement, exactement. On a fait ces recherches sur les produits de l'entreprise, on connaît bien la mission et la vision de l'entreprise et on a réussi à démontrer dans la lettre de motivation qu'on va justement aider à atteindre cette mission-là ou à renforcer les valeurs de l'entreprise. Euh, voilà, on est invité pour une interview, hein. ça peut être sous forme euh, euh, d'interview téléphonique ou alors euh, d'interview en, en présentiel. présentiel. Et il euh, y a une petite différence. Hein, pour que les gens comprennent l'interview téléphonique, c'est beaucoup plus pour se rassurer euh, que c'est pour se rassurer déjà avant de vous inviter en présentiel pour limiter le risque euh, vous un, Ça peut être un second filtre, en fait c'est un filtre déjà pour s'assurer que vous apportez effectivement les compétences que vous avez énumérées dans dans votre lettre de motivation pour se rassurer de vos euh, de vos demandes salariales parce que on ne veut pas vous inviter et après se rendre compte qu'au niveau du salaire on ne peut pas s'entendre et euh, quand je parle des compétences ça peut être au niveau des langues hein. euh, donc euh, rassurez-vous d'être véridique quand vous parlez de vos compétences. Pourquoi Parce que euh, j'ai je me souviens d'une interview que j'ai conduite, euh, c'était pour l'entreprise Bosch, c'était pour un poste de, de manager régional euh, Afrique euh, de l'Ouest. Et donc, c'est euh, un, je ne sais même plus d'où il était, mais il parlait plusieurs langues. Et donc, il m'interview et il me dit, je vois dans votre CV que vous parlez euh, parfaitement français, vous parlez parfaitement anglais, vous parlez allemand, vous parlez espagnol. Je lui dis oui, c'est vrai. Il me dit ah ok, on commence l'interview en en allemand et puis euh, il switch en en anglais et puis du euh, tic au tac il switch en français et il switch en espagnol. Non, il euh, a pas osé euh, pu... l'espagnol parce que forcément. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien <rire> sûr, bien sûr qu'il l'a fait. Ben, vu que c'était mentionné dans mon dans mon CV et, ouais. et bon je, 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 vu que je parle espagnol donc on a pu euh, faire l'interview en ces langues là donc euh, que les que les auditeurs comprennent que euh, un téléphone interview ou même interview en présentiel euh, si vous dites, vous parlez allemand ou vous parlez espagnol euh, on va vous interviewer en ces langue là Raison pour laquelle quand je fais des appels gays, euh je prends la peine de quantifier, euh, parler allemand, c'est 80%, c'est 50%, c'est 20% euh, parce que il faut limiter, comme je dis, la spéculation ouais. chez les recruteurs et autant mieux lui dire je parle espagnol, c'est vrai, mais je ne parle qu'à 20%. Hein, où je ne parle qu'à 30% ou à 99%. Donc, euh, le téléphone interview, justement, c'est se rassurer que vous êtes le candidat avant qu'on ne vous invite parce qu'on veut limiter le risque de vous avoir, c'est le temps, c'est votre transport, votre temps, le temps des recruteurs qu'on ne veut pas perdre et donc, euh, on va vous poser déjà beaucoup de questions au téléphone interview. Et si vous bravez cette étape, on vous invite au télé euh, à l'interview en présentiel. Euh, vous vous rapprochez plus en plus du but. Hein. Donc là, ouais. il faut faire le moins d'erreurs possible. Parce que euh, après avoir parcouru euh, toutes ces étapes, là, on sait hein, que la procédure de recrutement elle peut être très longue. C'est plusieurs étapes et donc euh, on veut se rassurer de <rire> de ne pas foirer à la fin. Ouais, et ouais. Mais, mais mais malheureusement, hein, ça malheureusement, par contre ça pique, hein.
0: Ça par contre ça, ça, ça pique, ça fait mal. Là, ouais, foires... bien sûr.
1: Ça ça fait mal. Mais malheureusement, Guy, plusieurs personnes foirent à la dernière étape parce qu'ils ne comprennent pas le but de l'interview en présentiel. Ils ne comprennent pas que c'est une situation de commerce hein, dans laquelle ils sont les vendeurs et ils doivent convaincre le recruteur qui est l'acheteur de la euh, compétence, de la prestation, de leur service. Et donc, euh, beaucoup de personnes vont à l'interview sans savoir ce qui les attend. Euh, c'est vrai, ils se forment sur Internet aux questions standards comme euh, Parlez-moi de vous. Euh, Parlez-moi de, de, euh, de vos forces et de vos faiblesses. Et euh, euh, je veux dire aussi ici, plusieurs recruteurs euh, le font de façon standard hein, parce qu'ils n'ont pas été formés à cela. Euh, et ici, j'ai envie de, de dire aux auditeurs que, euh, bref, pour ceux que je vais accompagner en, en, en personnel, hein, euh, on va plus détailler, mais ici, ici on va peut-être donner… Euh, une, une, quelques petits des...
0: éléments de, de réponse voilà. pour,
1: pour que les gens comprennent un peu de quoi il est question. Donc, euh, quand je dis c'est une situation de commerce et une question, par exemple, parlez-moi de vous. Hein, je vois très souvent dans les interviews euh, des gens qui prennent cette question comme euh, parle-moi de ta vie depuis que tu es né. Euh, il n'est pas question de ça. Le recruteur, il n'a pas besoin de... Il a déjà ton CV, donc euh, il connaît les étapes que tu as traversées. Il sait que tu as fréquenté à telle université, tu as un master en ceci, tu as ceci, tu as cela. Ça, il le sait déjà. Donc, euh, le but de, ces, de cette question, parlez-moi de vous, de vous, si c'est généralement la première question, hein, c'est de savoir euh, comment est-ce que vous mettez les choses en synthèse hein, et comment est-ce que vous êtes capable de vous vendre. Hein, de vous, euh, de, de parler de votre personne, de convaincre justement l'autre. Donc, euh, vous postulez pour un poste de, je ne sais pas moi trop quoi, d'informaticien de, de dans la demande. On a cité des compétences que vous devez amener, que vous devez euh, donner, proposer. Donc, cette question, le but ici, c'est justement de autrement poser hein, c'est dites-moi pourquoi vous êtes le candidat à ce poste. Parlez-moi de vous, comprenez là comme mmh. dites-moi pourquoi vous êtes le candidat à ce poste, pourquoi vous êtes le candidat idéal. C'est juste, Donc, est juste
0: euh, un, un présupposé en fait. Exactement.
1: Exactement. Il n'est que... pas question ici de, de dire que vous êtes né à, à Balmaio, <rire> euh, vous avez grandi avec cinq frères, vous avez... ceci. Non, ça, ça c'est pas important. On s'en fout à la limite. <rire> ouais, c'est pas important. Et plusieurs candidats font cette erreur-là. Donc, euh, désormais, comprenez cette question comme « Dites-moi pourquoi vous êtes les can le candidat pour, cette question, pour, pour ce poste. » Donc, vous devez faire euh, un sommaire, un résumé de vos compétences parler de, de, de votre expérience, euh, citer euh, euh, deux résultats, trois résultats que vous avez obtenus qui confirment justement que vous serez capable de redonner cette expérience-là au recruteur. Parce que euh, si, on veut, si on a besoin de vos services, c'est parce que vous avez une certaine expérience et on veut justement que vous redonniez cette expérience-là. Hein, euh, que ce soit dans des stages académiques ou dans des entreprises précédentes, on a besoin de cette, de, de cette expérience-là. Donc, à cette question, faites un résumé de votre expérience, de, de vos compétences hein, les plus euh, pertinentes pour le poste. Et euh, ça, ça va de soi avec euh, les autres questions hein, qu'on pose généralement. Euh, les candidats, ils passent à côté de la question parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils doivent se présenter, il doit se vendre. Une question euh, qui m'amuse toujours, c'est « parlez-moi de vos faiblesses hein? ». Euh, les, les candidats, généralement, ils, 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 euh, déjà, il faut faire attention quand on dit « parlez-moi de vos faiblesses ». Chacun de nous a des faiblesses. Hein? Le, le, le no-go, c'est qu'il ne faut absolument pas dire « c'est je n'ai pas de faiblesse euh, ». Un candidat qui me dit « il n'a pas de faiblesse euh, », euh, ça ne se peut pas. Hein? Chacun de nous a des faiblesses. Euh, j'ai une candidate, par exemple, la, la, la dame euh, qui, qui, que j'ai coachée pour revenir à elle, euh, quand je lui demande, euh, je, je la formais justement à, à l'interview, euh, « parle-moi de tes faiblesses ». Elle me dit euh, « euh, oui, je, je suis très casanière, je n'aime pas sortir, j'aime rester à la maison euh, ». Je lui dis « ok et, ». Et alors, euh, elle ne dit rien elle me dit euh, c'est c'est tout. Elle aime rester à la maison. Et là je lui dis euh ok je comprends que tu aimes rester à la maison mais il faut faire très attention parce que à cette faiblesse on peut associer beaucoup d'autres choses. On peut associer à ça euh, le fait que tu n'aimes pas te mélanger aux gens, hein, c'est-à-dire que tu n'aimes pas travailler en équipe, tu n'aimes pas travailler avec les gens. Euh, ça tu n'as pas clarifié pour le recruteur. Tu lui as tout simplement dit « Je n'aime pas sortir, j'aime rester à la maison. Mais » C'est pas la solution alors <rire> tu, tu vois, donc c'est donc, donc, ça le truc. Je lui dis, euh, même si c'est vrai que tu aimes rester à la maison, tu ne devrais pas t'arrêter à là. La... Rappelle-toi que c'est une situation de commerce, donc tu dois, tu dois retourner toute situation négative en situation positive. Si on te donne de, du limon, fais-en de, fais de la limonade. Hein? Euh, 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 donc, c'est vrai, ta faiblesse, c'est de rester à la maison, c'est « chez casania mais tu as appris, des gens t'ont interpellé sur, sur sur ce défaut là, et tu t'es rendu compte que euh, justement tu gagnais plus à sortir, à rencontrer de nouvelles personnes. Et depuis un certain temps, tu tu sors, euh, tu rencontres des gens, euh, tu voyages beaucoup depuis un certain temps et euh, euh, tu te rends compte des bienfaits de, de 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 rencontrer des gens parce que ça développe ta créativité, euh, ça développe ton esprit, tu vois, de de vie en communauté. Euh, mmh. donc euh, tu passes d'un défaut à une qualité parce que toute entreprise a besoin de quelqu'un qui est communicatif mmh. c'est-à-dire que tu peux communiquer quelqu'un qui préfère rester à la maison qui n'aime pas sortir, tu veux que je comprenne quoi que tu n'aimes pas communiquer avec des gens que tu n'aimes pas te mélanger aux gens là tu m'as donné tout l'espace possible pour que je réfléchisse euh, vu qu'on est dans le défaut mmh. c'est clair que je vais imaginer tout ce qu'il y a de pire par Exactement. contre, si tu transformes ce défaut en qualité, on a demandé d'être communicatif dans l'entreprise. Oui, je suis communicatif. Peut-être que par le passé, je n'aimais pas sortir, mais désormais, moi, j'aime sortir, j'aime rencontrer des gens. Et depuis que je le fais, je me rends compte de, de l'impact positif que ça a sur mes compétences en communication. Et voilà. Donc ça, c'est une... Donc, donc en gros,
0: c'est le fait de démontrer une image par rapport à un défaut que tu as, que tu veux aller vers le bon sens, qu'il y a telle chose comme ça, mais tu es en train de travailler. Soit tu es à mi-chemin, soit tu es dans le processus de la fin pour améliorer ces, ces défauts là quoi.
1: Exactement. Souviens-toi un peu de nos de nos vendeurs de, de, des marchés de, de Mokolo. Quand tu veux acheter, disons, une chaussure, hein, et, et tu vois que la chaussure, elle a une gratinure. Euh, le, le, le vendeur, il ne va jamais s'arrêter sur ce défaut-là. Il va te dire mais attends, regarde, c'est la Jordan, c'est ceci, c'est cela. Donc, il ne va jamais clôturer l'achat sur cette égratignure là Et c'est la même chose que il faut, il faut, il faut considérer pendant euh, la procédure de recrutement, jamais s'arrêter sous un angle négatif. Il faut toujours transformer en positif. Pourquoi Parce que aucun recruteur n'a besoin de quelqu'un euh, négatif. Hein? même si c'est votre pire défaut, réussissez à le transformer en, 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 en qualité. Mais après, il faut faire attention, parce que si à un poste, on demande des de, de communications, ou alors en tant que commercial. Hein, euh, on a besoin d'être extroverti, on a besoin d'être communicatif. Vous ne pouvez pas pour un poste de commercial dire que vous êtes introverti. Ouais. Ça ne marche pas. Hein? Un peu que, ce Parce que suicide te suicide. Ah ouais, là, là, c'est se mettre soi-même la, la, la balle dans la tête, quoi. Donc, euh, il faut. Faire, il faut prendre la peine de choisir euh, de bien choisir ces défauts qu'on va euh, citer et pareil pour les compétences hein, si on vous demande c'est quoi vos qualités il faut pas juste citer des qualités il faut mettre euh, le recruteur dans un contexte c'est-à-dire euh, lui proposer un contexte dans lequel vous avez fait preuve de cette qualité là ça c'est très important euh, il faut être euh, dans le détail. Comme mm -hmm. je dis, évi éviter la spéculation du recruteur. Donc, toujours préciser, c'était dans quel contexte, euh, quelles sont les actions que j'ai entreprises, moi, pas mon équipe, hein, moi, et quels sont les résultats que j'ai obtenus. Ça, c'est très important. C'était, quand je parle de contexte, c'était avec quelle entreprise, c'était euh, à quelle date, à quelle période euh, c'était, euh, je travaillais avec qui, avec quel partenaire et c'est quoi les résultats que j'ai obtenus. Donc, ça, c'est très important. Toute question qui sera posée à l'interview, pensez que c'est une compétence que vous devez mettre en valeur. effectivement et à, je... com... et à cette compétence, il faut toujours un contexte, il faut des actions, il faut des résultats. Toujours être dans le détail.
0: Effectivement, non, je voulais dire justement... Euh... Pour, pour même pousser cela euh, plus loin, tu as justement rédigé un, un petit manuel de 14 conseils pour trouver un emploi. On va mettre le lien en description. Donc, oui. c'est gratuit, complètement gratuit. Vous pouvez euh, télécharger ce document en échange de votre email. Et là, tu partages comme ça 14 conseils. Et, et de temps en temps, tu pourras partager aussi d'autres petits tips et petits plans pour que les gens puissent oui. euh, et, euh, comme ça soient... Parce qu'il y a aussi la reconversion, tu n'as pas parlé de ça, tu as plus parlé des sujets en scène, mais il y a aussi des personnes que tu prends en reconversion ou bien des personnes qui veulent soit changer d'emploi ou bien qui veulent même négocier en fait euh, au sein de l'entreprise dans laquelle ils sont euh, Oui, salaire. bien sûr. Bon, il y a plein, plein de thématiques qui vont revenir au sein de tout ça. Il y a une chaîne YouTube aussi sur laquelle on peut te retrouver qui s'appelle Super Séducteur de Recruiteurs, SSR. Oui. Donc, on va tout mettre ça en description et puis euh, je suis forcément... Tu tu tu. Enfin, quand je dis tu, c'est nous parce que on est ensemble sur ce projet, même si hey, je suis une exactly. petite pièce euh, juste sur la partie euh, euh, organisation du process pour euh, diffuser au maximum la bonne nouvelle que tu prêches. Euh, mais c'est toi le cœur de tout cela et on va. Ouais, diffuser...
1: petite petite pièce mais la plus importante.
0: <rire> <Bon>. <rire> Euh, euh, on va donc mettre les, les différents liens correspondants dans, dans la description et, et je voulais aussi que tu euh, on n'a pas eu peut-être on aura le temps de parler de ça dans un autre épisode mais je sais que tu avais une excellente peut-être tu peux nous dire ça brièvement peut-être on aura le temps d'aborder notre fois euh, je reviens en arrière encore sur la partie immobilier euh, ta résidence principale parce que c'est une histoire de ouf quand même est-ce que est-ce que tu peux nous avant qu'on conclue tu peux tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça dans quel contexte est-ce que tu 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 as parce que il faut le dire tu as construit toi même ta propre maison parce que tu le oh, parlais ouais. est-ce que on se, les gens se posent des questions ici en si c'est possible de construire sa propre résidence sa propre maison tu as acheté le terrain tu as construit as tu as fait tout, tu étais, étais, étais maçon, peintre, tu as fait tous les métiers qui, qui tournent autour de Est-ce que tu peux nous raconter brièvement un petit peu ça Peut-être on pourra aborder tout ça. Pourquoi pas même dans ta chaîne YouTube, tu pourras peut-être aborder en profondeur le sujet, mais juste que les gens voient un petit peu à quel point est-ce que tu... C'est une folie positive, à quel point tu es fou, mais du, du bon
1: côté quoi. Oui, oui, euh, c'est 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 vrai que c'était euh, une étape euh, assez importante hein, de, de de ma vie, Bref, de celle de de ma petite famille, on va dire mm -hmm. comme ça, parce que euh, même euh, notre euh, la plus euh, nous étions au chantier hein? mm -hmm. et des fois je, je revois les, 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 les photos et <rire> c'est assez, assez impressionnant mais bon ça c'était avant parce que euh, euh, il faut toujours penser croissance et si quelque chose que vous avez réalisé hier vous impressionne encore aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas beaucoup évolué entre-temps. Hein? <rire> <rire> Donc, euh, aujourd'hui, c'est devenu normal pour moi, mais avant, comme tu le dis, c'était euh, assez spectaculaire. Pour, pour moi aussi, hein, parce que euh, je, je ne croyais pas que... Je, bref, je, je ne savais même pas que c'était possible. Mais euh, avec les premiers achats qu'on a faits, on a gagné en confiance. Euh, pour tout ce qui est immobilier. Et voilà, le béton, on a le béton qui poussait dans la poitrine, dans les couilles et tout. Et on <rire> s'est dit, euh, on s'est dit, euh, il faut euh, faire plus. Euh, la vie, c'est de, devant, comme on dit chez nous là. Donc, euh, on, on s'est dit, euh, on achète une résidence principale, on va acheter. Mais euh, ce qu'on ce que qu voyait sur le net, c'était pas très c'était pas c'était pas beau c'était pas très beau et quand je voyais les prix c'était vraiment euh, c'était ridicule quoi et moi qui ai grandi dans dans le dans le bâtiment dans je, je fais attention de dire dans le luxe c'est vrai j'ai grandi dans le luxe hein. donc je me j'étais pas satisfait de ce que je je, je voyais euh, sur le net et donc je me suis dit avec mon épouse on s'est dit mais attends euh, on voit de plus en plus des gens qui construisent les maisons euh, Qu'est-ce qui nous manque pour le faire On a ce qu'il faut, non et, et, et la chance même qu'on a eue, c'est quoi C'est que nous étions en location à cette période, nous vivions en location, et le bailleur, le, le, le propriétaire, il nous dit il a besoin de son appartement pour ses parents. Donc, euh, on a trois mois pour euh, libérer les lieux. Et on se dit, mais attends, c'est même quoi cette histoire-là On nous manque de respect comme <rire> ça. Hein? C'est quoi cette histoire-là euh, Il est grand temps... Parce que moi, je j'écoute les signes de la vie. Hein? Donc, euh, moi, c'était un signe de la vie qui me disait, euh, il est temps que tu t'achètes une maison. Hein? C'est comme ça que moi, j'ai interprété ce signe-là. Et donc, on a pris une autre maison qu'on a louée, mais on était déjà dans la recherche d'une de, 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 maison à, à nous. Euh, on n'était pas satisfait de ce qui était euh, sur le marché en ligne. Et c'est comme ça qu'on se dit, mais attends, euh, les autres font comment je, je, je vais à la banque, je dis, euh, j'ai envie d'acheter une maison. Ça, c'était, il fallait que je sois dans l'action. Donc, ça, c'était la première action. Aller à la banque, on va à la banque, on dit, voilà, on veut acheter une maison. Est-ce qu'on peut nous financer On dit, euh, apporter tel document, apporter les documents demandés. Et on demande, euh, OK, on peut nous financer à combien Là, on a eu la surprise, on était choqué. On nous dit, euh, on peut vous financer à… Je pense que c'était quelque chose comme 450 000, voire 500, 550 000. Ils avaient
0: réalisé que ce n'était pas pour aller acheter une maison, non c'était pour aller…
1: <rire> non, là, on, on leur a juste dit pour oui. euh, une maison, euh, qu'est-ce qu'il faut. Ah ouais donc, mais euh, le détail, ils ne sont pas en train de le détailler. Non, non. Et donc, c'est à partir de là, quand le banquier nous dit « On peut vous financer à, cette, euh, à, cette, à ce montant-là », euh, on demande au banquier, bon voilà, euh, si on décide de construire, comment on fait Est-ce que vous avez des contacts Vous avez certes, parce que c'était un banquier spécialisé en immobilier. Mmh. Donc, on lui dit, vous avez sûrement des contacts, euh, des constructeurs, d'immobilier, de maisons et tout. Il nous dit, oui, voici deux numéros, tenez, appelez euh, ces numéros-là. Euh, donc, euh, j'appelle le premier numéro, je, le, la chimie passe, euh, j'appelle le deuxième numéro, mais eux, je n'ai pas pu les avoir. Donc, euh, je me dis, OK, euh, il doit c'est pas un hasard, si j'appelle le premier, il a l'air super sympa, euh, L'autre, je n'ai pas, pas pu les voir, je sais pas pourquoi. Donc, on, on fait un rendez-vous, on discute sur euh, sur ce qu'il faut. Il nous fait toutes les propositions, il nous, fait, euh, il nous propose des plans. Et à cette époque, euh, nous savions exactement ce qu'on voulait avoir hein, comme maison. Donc euh, ça c'était de, de, de l'architecte. Bref, je brûle un peu les étapes. Hein. Donc oui, tu comprends que tu comprends que on est passé du. On a signé le contrat avec cette entreprise qui devait construire la maison. Donc il fallait que l'architecte euh, nous fasse le plan. Euh, entre temps, on cherche déjà le terrain. On a trouvé un terrain aussi. Euh, en, bref, les premiers terrains qu'on a qu'on a sur lesquels nous sommes tombés finalement, on n'a pas pu les obtenir. Et euh, pourquoi? Parce que le meilleur était encore à venir. Donc, euh, le meilleur terrain, on l'a eu après, comme quoi il faut être très patient et on a eu le, le meilleur terrain après, on a eu des rendez-vous avec l'architecte, l'architecte, il vient à la maison et c était, il était venu pour quelque chose comme deux heures, mais on a même pas fait 45 minutes avec lui hein, parce qu'on savait exactement ce qu'on voulait, j'avais déjà préparé même un plan j'avais préparé un plan que je lui ai donné. Je lui ai dit, essaye de voir ce qui est possible. Il me dit il n'a jamais, jamais eu. Il... Ouais, il jamais... <rire> et et, 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 et laisse-moi te dire que ce travail de 45 minutes là, nous a coûté euh, quelque chose comme 6 000 euros. Hein. <rire> ouais, C'est bon, vrai qu'après, il a fait les plans, il a fait toutes les demandes et tout, et tout mais euh, on lui a facilité beaucoup le travail parce qu'on ouais. savait exactement ce qu'on voulait. Hein? Et c'est peut-être l'avantage qu'on euh, qu avait de savoir ce qu'on voulait, donc euh, euh, parce que beaucoup de, de, de couples à ce niveau-là ne s'entendent pas hein, sur ce qu'ils veulent, ouais, ouais, ouais.
0: c'est compliqué. Ouais.
1: Parfois, il y a une petite guéguerre et tout, mais bon, exactement. De... exactement. Donc, à partir de là, euh, les choses vont très vite. Hein. Le, on monte les murs, on monte tout, la fondation est faite, on monte les murs, toi dessus, et puis on a la maison brute. Et donc, euh, on se retrouve justement avec une maison brute. Ok, qu'est-ce qu'on fait Je fais appel à des, à des ouvriers pour qu'ils euh, fassent le travail de crépissage, euh, carrelage et tout et tout et tout. On me donne des devis qui me qui me jettent au sol. J'ai dit mais attends, pour faire euh, pour faire le crépissage, pour euh, habiller les murs, euh, c'était euh, un devis de je ne sais pas moi trop quoi. Je pense quelque chose comme 45 000 euros. Et puis euh, je dis non ça c'est c'est pas possible quoi. Pour aussi, donner
0: un petit peu le contexte aussi que euh, généralement les entreprises qui font ça ils ont déjà des partenariats ça veut dire ils ont certains prix qui sont privilégiés et, et comme ils standardisent en fait le process tu vois il y a des trucs qui sont déjà en place quoi mais juste du one shot comme ça pour une personne c'est normal enfin normal c'est pas le mot approprié mais c'est pas surprenant qu'on te sorte des, des prix effrayants comme ça ou des prix auxquels tu peux acheter une maison complète quoi, avec toi à l'intérieur normalement
1: quoi. ah oui bien sûr bien sûr bien sûr et, et parlant de prix il faut voir que euh, là on parlait de plusieurs centaines de mille d'euros ça fait que euh, on a tendance à négliger des factures de 100 euros 200 euros mais là une facture de 45 000 euros je dis ah non c'est je ne peux pas. Et c'est comme ça que je me souviens, comme par Magie, je me souviens que, mais attends, tu as grandi dans le béton, le crépissage, tu sais comment on le fait. Pourquoi Parce que j'étais contre-maître de mon papa dans plusieurs de ses chantiers à Yaoundé. Donc, j'ai vu des maçons faire des choses et je... Capil Ouais, j'ai appris comme ça dans les chantiers, je voyais comment on faisait des choses euh, sans, sans pour autant les faire. Hein. J'accompagnais ces choses-là, mais je n'étais pas vraiment au centre. Et donc, je me dis, mais attends, euh, ça ne doit pas être aussi difficile que ça. Euh, c'est pas un hasard si j'ai grandi dans ça. Donc, c'est l'occasion pour moi de, de montrer que euh, j'ai aussi hérité de ce gène-là. Et je me dis, euh, bon, on va le faire nous-mêmes. Ça va nous prendre du temps, mais on va le faire nous-mêmes. Heureusement ici il y a des, des, des vidéos hein, sur le net pour, pour apprendre à faire et je me rapproche des gens qui savent faire, je me rapproche des. Je te fais même coacher parfois. Ça je je me fais je me justement je me fais coacher, justement, j'ai 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 embauché un, un, un je sais pas comment je vais l'appeler, je vais l'appeler, un il, il, il savait faire tout. Hein, dans, dans, dans tout ce qui est construction. Donc, je, je l'embauche et il me forme pendant deux jours sur tout ce qui est euh euh, préparation des murs, comment préparer les murs avant de les habiller, euh, soit avec la peinture ou avec le papier peint, euh, sur comment faire le carrelage, sur comment faire euh, mettre le parquet et tout. Donc, euh, il me forme pendant deux jours à comment faire cela et je fais le reste moi-même. Mm -hmm. euh, ça, ça prend beaucoup de temps, mais euh, je le fais et j'apprends euh, beaucoup de choses hein, parce que je, quand je le faisais au départ, je n'avais pas les bons outils. Hein? je n'avais pas les bons... Il fallait poncer les murs, par exemple. Et, et, et pour poncer les murs, j'avais un petit appareil que j'utilisais. Donc, tu comprends qu'une maison de, c'est pas moi trop, 160 mètres carrés avec deux niveaux, ça prenait, ouais. ça prenait beaucoup de temps. Hein? Ça prenait beaucoup de temps. Par contre je pouvais tout simplement louer un appareil euh, un peu automatique que je devais passer sur les murs et ça devait me faire le travail en maximum une demi-journée. Tu vois un peu. Euh, J'insiste je, je, sur ça. Pourquoi? Parce que euh, très souvent, hein, dans la majorité des choses que nous faisons, ça paraît difficile parce qu'on n'a pas les bons outils. Hein? C'est-à-dire qu'on n'a pas les bons outils. Ou alors, un outil, c'est quoi? C'est comme euh, la session de coaching hein, que j'ai mm -hmm. faite là. Euh, je pouvais décider de, de me limiter à YouTube et de le faire moi-même. Euh, qui sait les erreurs que je devais faire, qui devait me coûter euh, le fait qu'on casse toute la maison pour refaire euh, Je ne sais pas. Euh, Dieu m'a épargné de ça. Euh, dès le départ, je me suis fait accompagner, dès le départ. Et pour revenir un peu à l'interview, pour faire un petit parallèle, l'erreur que les gens commettent aussi, c'est quoi C'est de ne pas se faire accompagner dès le départ. Euh, ils ont terminé les études, ils savent qu'ils veulent travailler pour euh, Bosch ou pour euh, là mais ils ne se font pas accompagner dès le départ et ils grillent tout leur cas dès le départ. C'était le cas avec euh, avec la dame, hein. elle a fait 25 demandes qui n'ont pas abouti et parce qu'elle était frustrée, elle a fait appel à moi, tu vois un peu. Mm -hmm. Donc, im imagine que… On n'a même je, pas donné la
0: conclusion, c'est vrai que ça fait beaucoup de, de, de temps, jeunes comme ça on va euh, à gauche, on va à droite. Mais à la bien fin, sûr,
1: mais c'est plus intéressant de la valider. Euh, ouais donc euh, c'est même plus d'autant plus intéressant parce qu'on euh, fait les parallèles avec plusieurs activités mm -hmm. et les gens se rendent compte que les principes de base sont les mêmes hein? c'est les, les mêmes principes là par exemple le fait de se faire accompagner par un expert, euh, qui va... Généralement, les gens se disent que non, c'est un investissement, c'est une dépense. Euh, non, ils se disent c'est une, une dépense. Mais moi, je vois ça comme un investissement parce que euh, la dame, elle aura investi combien? Elle aura investi euh, 150 euros euh, pour avoir quoi? Pour avoir un job qui est bien payé euh, parce qu'au finish, elle est bien payée, elle est très bien payée. Euh, et pour une entreprise qui... Euh, le, 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 le job qu'elle doit faire, la passionne, et est-ce que c'est une dépense? Non, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement qu'elle aura fait. Et, Et si tu veux calculer... Dès le si tu veux, mois. Bien sûr, si tu veux calculer la rentabilité, c'est énorme. C'est énorme. Et, et c'était pareil avec euh, la construction ici. Donc, euh, je n'ai pas vu cet argent-là comme une dépense, mais plutôt comme un investissement. Pourquoi Parce que euh, j'ai dû investir 700, euh, je pense, c'était 600 euros par jour. Donc, 1200 euros. Sur, non, c'était trois jours. Donc, 1800 euros hein, pour épargner combien 45 000 euros. Ah. Tu te rends compte C'est vrai 800. que je ne... C'est vrai que je ne calcule pas mon temps. Dans, 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 mais si, je, je, mon, mon temps se compense avec ce que j'ai appris. Hein, parce qu'aujourd'hui, je suis capable de reproduire cela. Euh, et et aujourd'hui, c'est dans cette optique que, euh, que nous sommes. Hein, on achète un appartement, on le, re, on le remet à jour nous-mêmes. Ça, ça, on peut le faire. Et euh, donc, pour conclure avec, euh, avec la, la, la dame, hein, euh, pour finir, elle a, elle a, elle a postulé, elle a postulé pour des entreprises qui, euh, l'ont appelé à des, qui l'ont invité à des interviews. Je l'ai coaché à, à l'interview et finalement, elle a eu, euh, trois, Bref, il y a eu plusieurs interviews, hein, certains qui n'ont pas marché, euh, d'autres qui euh, étaient intéressants, mais elle ne voulait pas parce qu'au final, elle avait l'embarras du choix. Ouais. Donc, euh, elle avait trois demandes euh, plus intéressantes desquelles elle pouvait euh, faire son choix et elle a choisi ce qui était le plus intéressant pour elle. Et c'est ça le but de mon accompagnement. C'est-à-dire que je veux mettre le, le, le candidat hein, dans la situation de choix, qu'il soit capable de choisir. Tu enverses euh, complètement les, les choses. Quoi. Exactement. Certains vont se décider pour l'entreprise la mieux payée, mais moi, je dis c'est pas forcément la bonne approche parce que si tu chasses l'argent, l'argent court plus vite que toi. Par contre, euh, si tu chasses euh, le job en soi, les promotions vont te suivre, l'argent va te suivre. Et donc, euh, elle s'est décidée pour le job euh, qui va la combler euh, sur le plan professionnel. Et heureusement pour elle, l'argent va aussi avec, elle est contente. Et et, et et ce qui est bien dans son cas, c'est quoi? C'est l'entreprise qu euh, pour laquelle elle s'est décidée. Euh, on l'a recrutée uniquement sur la base de son CV. Ça, c'est impressionnant pour oui, moi aussi. C'est
0: elle, elle qui le dit, c'est elle qui, qui, qui exactement le
1: témoignage. Mmh. Justement. Donc, euh, elle, ce n'est que sur la base de son CV qu'on l'a recruté. On n'a même pas demandé à avoir ses diplômes. Et euh, elle a aussi séduit les recruteurs parce que euh, elle savait comment répondre aux questions. Elle a vraiment utilisé l'approche de commerce et toute question qui était posée, elle comprenait que c'est une compétence qu'elle doit mettre en valeur et elle a bien su... Euh, 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 voilà, elle a réussi l'étape d'interview et elle, elle n'en croyait pas. Hein. Elle qui au départ était euh, être déprimée, même euh, la première demande qu'on a faite, le, le lendemain, on lui envoyait déjà une invitation. Euh, elle elle n'en croyait pas ses yeux. Et, et puis bon, moi, je lui disais toujours, c'est une question de temps. Il faut juste savoir comment s'y prendre. Et tu as fait une bonne décision de te faire accompagner. Mieux vaut tard que, que jamais. Non,
0: mais effectivement, je suis complètement d'accord. Là, à la fin, on se retrouvait que c'est elle qui a le choix de partir dans l'entreprise Il sûr. y a trois possibilités. Ça <rire> fait, en fait vraiment beaucoup de tangentes, mais bon, on revient encore derrière. Donc.
1: Bien tu, bien te sûr. Fais, tu
0: te fais dans accompagner par rapport euh, au ponçage des murs et, et en trois jours, le mec te met, il te transforme en expert comme si tu faisais ça depuis 20 ans. Et
1: oui. Donc euh, ça, ça je justement je le fais avec lui et au finish la 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 maison euh, on le on le fait avec l'aide des enfants, mon épouse et tout. Euh, on fait ça et puis euh, aujourd'hui c'est plutôt très 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 beau. Euh, on est très content de, de ce qu'on a. Mais comme j'ai dit, je ne suis plus impressionné par ça. Ouais. Parce que euh, euh, toutefois qu'on euh, se sent confortable, on endort l'esprit.
0: <rire> <rire> non, moi, ça m'impressionne. Je sais que ça va impressionner beaucoup d'auditeurs aussi. Je suis qu'il y a des personnes qui ne s'imaginaient pas que c'était possible ici, en Allemagne ou en Europe en général, de construire, euh, surtout en Allemagne, les pays un peu beaucoup plus cotés de de, de s'acheter un terrain de construire dessus un petit peu comme on a l'habitude de faire dans dans nos pays au Cameroun d'autres pays africains donc très, non c'est possible
1: c'est possible et très souvent on croit que c'est pas possible parce que euh, on ne sait pas Comment faire. Donc, c'est toujours l'ignorance qui est à la base. Raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur l'éducation. S'éduquer, se rapprocher des gens qui le font, savoir comment le faire. Et c'est pour ça que les différentes formations que j'offre, euh, avec ton soutien désormais, euh, c'est ça le but, hein, d'apporter un peu plus euh, d'éléments aux gens parce que euh, l'ignorance, c'est ça qui crée le stress, c'est ça qui crée les échecs. C'est excellent. Donc, euh Merci
0: Constantin pour, pour 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 ce partage pour cet échange j'ai j'ai encore mille et une questions à te poser mais bon on va pas prolonger <rire> on va prolonger l'interview plus loin que ça et peut-être qu'on aura l'occasion de se faire un follow pour partager oui, d'autres peut-être parler plus précisément de l'immobilier à ceux que ça intéresse et tout mais pour l'instant comme on vous a dit il y a ce projet là super solide de recruteurs si vous, vous sentez dans la CIP par rapport à ça que vous voulez soit euh, vous venez d'avoir votre diplôme et vous voulez re re rejoindre l'entreprise de vos rêves ou alors vous êtes en, en phase de, de, de réflexion, de reconversion, vous voulez changer de boîte ou peut-être vous voulez même essayer de mettre en place une stratégie pour renégocier votre salaire au sein de l'entreprise dans laquelle vous exercez actuellement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement. Vous aurez un lien dans la description. Euh, ou euh, vous pouvez aller sur euh, le site de Débrouillard podcast il y a un secteur euh, un, un, un bouton spécial qui est dédié à super succès de recruteurs ce qu'on fait et vous pouvez déjà peut-être commencer par télécharger euh, les 14 conseils pour euh, pour euh, euh les 4, 14 conseils que que Constantin a rédigés. pour retrouver euh, un, un nouvel emploi. Donc euh, sinon moi j'aurais encore une dernière chose pour pour, pour toi Constantin c'est oui. Un bouquin que je suis qui va nous aider, je, je te l'offre, mais c'est ça, ça pour nous permettre à nous de, de faire évoluer euh, le projet Super secteur de Rosa. et le bouquin s'appelle « Who ». Je ne sais pas si j'ai entendu parler. Un euh, bouquin. Comment Who. il s'appelle ?« Who », qui en anglais, en français Non, non,
1: non, non, c'est est je, 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 par qui Par euh, Job Smart. Et, non, je ne le, te... le connais pas, je ne le connais pas, non, avec plaisir, avec plaisir. Ah,
0: c'est un bouquin très très intéressant. Ils ont une, un mode de recrutement assez particulier. Donc c'est un bouquin qui te permet en fait de, de recruter. Enfin, toi généralement c'est les plus conseillés pour, pour les startups. Mais au-delà peut-être du CV, c'est un mode de recrutement sur genre des petites missions comme ça. Et, tu vois. Pour te faire intégrer au fur et à mesure l'entreprise. il y a des petits tests dès le départ. C'est un bouquin très intéressant. que tu vas l'adorer. J'ai entendu parler de la première fois par Stan Lelou de Marketing Mania. Et je suis sûr que tu vas l'adorer. Avec plaisir.
1: Avec plaisir. Avec plaisir. Je suis fou de lecture. Donc, avec plaisir. Parfait. Merci déjà d'avance. Et peut-être une petite parenthèse. C'est... Pour, pour parce que j'ai pas j'ai pas parlé de ça euh, ce sera sans doute pour les prochaines émissions mm -hmm. euh, donc euh, parlant de de de, de l'immobilier c'est pas que en en Allemagne hein. c'est aussi euh, au Cameroun aussi au Cameroun parce le que le travail est toujours actif et euh, là j'ai euh, en début en septembre de cette année on a justement ouvert les portes d'une école qu'on a créé une école primaire à Douala ah ouais c'est vrai on n'a pas parlé de
0: ça justement oh, oui, les fronts. On ne sait pas comment ouais. ça fait. Tu, ouais. tu nous rappelles le nom, ça, ça avait un nom et c'est un nom.
1: C'est The Winners, The Winners Bilingual uh, School, ouais, Primary School. Donc, uh, The Winners, c'est les gagnants. Hein? Mm -hmm. Donc, uh, c'est une école primaire à douala bonapéry euh, qu'on a, qu a créée, on a ouvert les portes euh, en septembre. Et je parle de ça justement parce que euh, cette semaine, en début de cette semaine, on a eu l'agrément du ministère. Mm -hmm. hein? uh, donc, c'est une super bonne nouvelle là et euh, l'école Ouais. et c'est une école… Euh, bref, de, on a de, beaucoup de la
0: maternelle jusqu'au coût La
1: maternelle au coup moins moyen c'est ça. Donc, euh, on a des projets, de, on réfléchit sur euh, l'école, euh, sur le lycée, hein, le collège, mm -hmm. si vous voulez. Et donc, euh, ça va… Euh, bref, on va, on va évoluer dans ce sens-là. Mm -hmm. Donc, ah. ceux qui veulent bien se faire accompagner au Cameroun aussi, euh, il y a euh, mon expérience, celle de mon papa mm -hmm. qu'on met, à, bref, qu met à, à disposition au Cameroun aussi.
0: Ok, donc ça se passe, comme j'ai dit, sur euh, la partie Super Sécurité de Recruteurs dans le site web de débrouillardpodcast.com. On, on est en train de débuter, euh, pas dans l'expertise, mais dans la mise en place de ce process d'accompagnement, dans le site dédié à Super secrétaire de Recruteurs à venir au fur et à mesure, en attendant, on fait avec les moyens du bord. C'est pour ça que justement que le podcast s'appelle Débrouillard. Donc.
1: Exactement. Exactement, et ça c'est important, faire avec ce qu'on a,
0: et voilà. Effectivement, merci encore à toi, Constantin, déjà même pour ta transparence, le fait de, de nous avoir partagé les offres de, de ton parcours, et, et à très vite.
1: Merci, merci Guy, et bien des choses à toi. Ciao, ciao.
0: Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode de Débrouillard. Si vous avez apprécié l'émission, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour le remercier et pour montrer que Débrouillard a écouté. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Débrouillard de monter dans les rankings et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Toutes les informations pour savoir comment vous abonner et ne pas rater les prochains épisodes sont sur debroyardpodcast.com. et à cette adresse-là, vous trouverez les informations sur comment me laisser les évaluations iTunes Enfin, pour ne rien rater, pour ne rien manquer des activités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur LinkedIn en cherchant Débrouillard. Euh, merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine.